Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Saiu o entretenimento errado. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E o programa de hoje é patrocinado por um curso que o Overloader vai começar a fornecer nos próximos meses de planilha de Excel. A gente vai ensinar... Eu vou ser professor, inclusive. Exatamente, a gente vai ensinar tudo o que você precisa saber para dominar no Excel e fazer as contas da maneira que você quer fazer direitinho e garantir que nenhum erro acontece. Sim, tais como procurar no Google como fazer com que as tabelas, as células atualizem automaticamente quando você soma números. Você chegou a ver os comentários depois que, é, que eu liberei a, como foi a votação individual de cada um? Ah, foram muitos, né? Eu vi alguns. Então, não, mas é sobre a, a, a soma especificamente é que tinha algum outro jogo que também tava na posição errada. Firewatch, falaram, Firewatch, falaram é, que era Firewatch. Firewatch tinha é que estar tá mais alto também. Teve uma pessoa que postulou que talvez parte do erro tenha ocorrido porque... O, o Towerfall em um tava só Towerfall, no outro tava Towerfall, Towerfall Ascension. E... Eu acho que não, eu acho que, que não? eu acho que eu aglutinei. E teve algum outro também que tinha um nome levemente diferente, ele achou que era por isso que podia estar tá dando algum erro de alguma forma. Hum. Seja como for, eu acho que tá canonizado, é a lista dos 48 melhores. <risos> ah é, e teve um outro detalhe, quando a gente simplesmente tentou puxar dois ali no final, a gente puxou o Into the Breach. Que já tava, que já na, tava lista. na lista. Seu, Into, é. Into the Breach é tão bom que apareceu duas vezes. <risos> <risos> Eu acho que a maior parte... Da... Na verdade, é. A esmagadora maioria das pessoas só deu risada e, e curtiu, assim. Eu não acho que eu não vi É, nenhum... aquilo que a gente falou, né? Tipo, é mais um, sei lá, uma lista pra gente lembrar dos jogos e tal do que, tipo, estabelecer concretamente quais são Qual... os jogos definitivos. É, os tipo, 48... Dogmaticamente quais são os melhores jogos da década. Eu acho que o que eu mais vi as pessoas falando... Poxa, eu achei que devia aparecer de uma forma ou de outra era o The Witness... Sim, verdade, um, né? Alguém falou de Fallout New Vegas, que eu acho que nenhum dos três tem nenhum grande amor para eu, com, né? Eu, eu nunca nem joguei o Fallout é o, New Vegas. É o único Fallout 3 daí que eu gosto. Ok. E qual foi? Teve algum outro que todo mundo mencionou? Ah, o Hellblade. Ah, sim. Talvez. Uhum. É, então, eu mesmo esqueci também de, de colocar o Magic Circle. É um jogo tão lembrado, tão amado pela comunidade de games, que eu mesmo esqueci. <risos> tipo, pra mim é um dos melhores, de fato, um dos melhores jogos da década. Só que eu esqueci. Porque, tipo, <risos> é um jogo que ninguém lembra dele, assim. Tipo, é um, eu acho que, inclusive, é um dos mais injustiçados da, dessa década. Porque ele é um jogo brilhante e, ao mesmo tempo, ele foi um fracasso comercial absurdo. E os desenvolvedores não, nem fizeram mais nada, assim. E, infelizmente, eu... não, não apareceu na lista. Desde que a gente começou... O Overloader, eu fazia isso até na época do IG. Eu tenho docs que eu anoto todos os jogos que eu joguei, todos os jogos que eu terminei. Então eu fui meio atrás disso pra saber boa parte da década, o que, que eu tinha tido contato e o que, que dava para O que fazia sentido botar na lista ou não. É, é legal pra poder lembrar exatamente o que, que você jogou em cada ano, ou quando você chegou a ter certos jogos e coisas do tipo. Hum. Eu, eu gosto de manter isso. Até porque também quando a gente vai falar no final do ano, eu também acho que sempre faz, faz sentido conseguir olhar direitinho o que, que eu joguei, o que eu abandonei e coisas assim. Ah, eu, sei lá, olho as listas, sabe? Tipo, olho listas de, de códigos ativados no Steam, na Playstation. Daí, eu acabo, acabo, o que acaba, acaba passando, às vezes, são esses jogos que não são ativados no Steam uhum. ou no Playstation. Sei lá, jogos que, que, que sei lá, jogos do It.io, sabe? Sim. É, daí é um pouco mais Por difícil. Isso, faz um dock que nem hoje, tá em janeiro, dá pra começar agora. Ah, não. Cara, é, é super simples. Você faz um dock e vai adicionando um nomezinho cada vez que você jogar alguma coisa. É. É, é, é muito trabalho, já tem trabalho. Como é muito trabalho? Gerenciar mais listas, mais coisas. É, literalmente, você jogou algo, você adicionou na minha lista. Eu você já terminou, tenho um você milhão põe... de documentos. Tem um documento de pauta. Você, você anota pautas, por exemplo, ideia de pauta? Eu tenho um milhão lá, desde a época do IG. <risos> que vai ser... É verdade. Tem, tipo, várias listas. Aquelas listas que, nesses dias, até transformei numa, numa thread no Twitter de, dos piores jogos... Uh, 
Aliás, piores nomes de jogos pro, pra brasileiros. Eu lembro dessa. <risos> o, D, o, o D4 tava lá. Sim. Quem mais? Tinha o Payday. O Payday. <risos> é, eu só lembro do D4 especificamente. Ah, tinha muitos. Tinha o Cubelo. <risos> Isso era uma pauta de, é, do, do, do IG que eu, não, eu acabei não fazendo. Virou uma thread no Twitter nesses dias. E, era, e tava na, nessa lista que eu atualizo desde 2013, sei lá. Entendi. maneira, antes da gente entrar no nosso papo, eu gostaria de voltar a fazer agradecimentos que eu acabei não fazendo nas últimas edições, porque a gente tava, né, num, num modo fazedor de lista e tal. Então eu queria voltar a agradecer e citar em específico os nomes do Daniel Rodrigues Pérez e do Samuel Felipe Fur, que são apoiadores em nossas campanhas de financiamento coletivo, que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay procurando por arroba Overloader no aplicativo. Tá sobrando um dinheirinho aí no fim do mês e você tá ouvindo esse podcast falando, eu gosto desses caras. Eu quero apoiar eles de algum jeito. Você pode acessar qualquer uma dessas duas campanhas ou dar um sub na Twitch, que através dessas maneiras você consegue ajudar a gente a se manter e garantir que a gente possa continuar a fazer o nosso trabalho, tá bom? Então apoia.se barra overloader ou arroba overloader no PicPay ou twitch.tv barra overloader se dá um sub ali. Lembrando que você tem um sub gratuito se você assina a Amazon Prime. Eu queria também só destacar, porque eu tinha pedido para as pessoas colocarem ali, eu separei algumas coisas de listas dos nossos ouvintes que eles deixaram Ali eu tentei até ressaltar algumas coisas em comum e algumas peculiaridades que, vamos dizer, fogem do, dos jogos que a gente conhece ou do que a gente acabou colocando. Por exemplo, o Caio Roden, ele citou quatro jogos que ele considera melhores da década. E aí tem ali Transistor, Celeste, Dead Cells, mas ele cita Pit People. Pit People é aquele simulador meio de física em que as pessoas, você tem... Meio que um boneco ragdoll, assim. Acho que pelo, das imagens que eu vi, eu acho que... Não. Acho, o que eu vi era tudo meio visto de cima e parecia ser um duelo entre dois lados, assim, numa batalha tá, tá, dividida tá, em quadrantes. Tá. Não é exatamente o que eu tava pensando, mas eu acho que ainda tem essa coisa de física, sabe? Tipo, de ter uma, uma coisa meio de, de massa, sabe? Tipo, hum. não sei. Tem, pelo que eu me lembro, assim, de ver vídeo, imagem, tinha alguma coisa assim. Mas me chamou a atenção porque foi um que eu, eu nunca nem joguei, não conhecia, não passou não nem joguei. perto das nossas listas. Mano Branded, ou Branded, não sei, fez o top 5 dele ele com Dark Souls, Breath of the Wild, Nier Automata, Persona 4, Golden Shovel Knight. Muitas coisas que batem com, com o nosso gosto também. E outras pessoas como o Paulo Henrique e o V concordam com Dark Souls em primeiro. Aliás, isso é uma constante Dark Souls, tá? Tipo, no top 10 da maioria das pessoas que comentaram. Coisas também que eu acho que também fogem bastante do que a gente colocaria do nosso gosto. O Randall colocou Forza Horizon 2 em primeiro. Uhum. Como o melhor jogo da década pra ele. E, e é um eu... dos melhores jogos de corrida da década pra mim. É que eu não sei se eu coloco ele num, num bolo, sabe? Quando é... você pensa nos melhores, mas. É que pro meu gosto, eu acho que eu nunca colocaria corrida nos melhores, mas. É, eu acho que eu sou um pouco mais propenso a fazer isso, porque eu realmente gosto de jogos de corrida. Talvez seja, seja o gênero mais improvável, assim, tipo, de eu realmente gostar. Uhum. Mas é. Mas esse jogo, de fato, ele é maravilhoso. Mas eu acho que se eu fosse colocar, tipo, os tops jogos de corrida da década pra mim, provavelmente Forza Horizon estaria nas quatro primeiras posições. É. Né? Nossa, eu tenho jogado. Voltado a jogar o Grip, aquele jogo que saiu no, no ano passado de o... corrida é, futurista, que, que lembra é o Roll Cage, né? Que é o que você sobe no, no teto Sim, e gira. Sim, eu continuo jogando esse jogo cada vez mais. Eu acho que ele é um dos melhores jogos de corrida já feitos <risos> também. E eu também até fui respondi o comentário dele porque eu achei curioso que ele colocou em quinto lugar especificamente Pro Evolution Soccer 2011. 
E é sempre também estranho destacar, tipo, como é que você separa qual é o melhor é. dos jogos anuais, mas ele... A justificativa dele é que é, um, é o ano no qual, para ele, a distância entre o PES e o FIFA era muito acentuada. Tipo, o PES estava muito na frente, tinha especificamente o, os campeonatos e os times que ele queria, então... E ficou muito marcado para ele 2011 como ano que ele curtiu demais, então eu achei... Legal ter especificamente no Pro Evolution Soccer 2011 na lista, sabe? Não só Pro Evolution Soccer como um todo, que seja. Uhum. Fica aqui também uma dica pra quem tá procurando por jogos de estratégia, porque é uma coisa que a gente ensaia, fala um pouquinho sobre. Você tem bastante contato com Civilization, por exemplo. Nem, nem tanto, assim. É, é, mas, mas algum contato. Mas não é do tipo, a gente gosta, mas não é nada que a gente entende profundamente. A gente entende muito pouco de Grand Strategy, por exemplo. Uhum. E o Ar Armor... Ar Mordoric, acho que é isso. Ele claramente gosta muito de jogo de estratégia, porque a lista dele ele separou por ano e ela é quase inteiramente composta de jogos de estratégia. E coisas do tipo Total War Three Kingdoms, Total War Warhammer 2, Total War Atila, Europa Universalis 4, Crusaders Kings 2, etc. Então, se você está procurando jogos de estratégia, não são necessariamente jogos fáceis de entrar, mas tem então aí uma pessoa que gosta muito que montou a lista do que ele considera os melhores de cada ano dessa década. Então, Isso fica... tá nos comentários do post no site? É, eu acho que especificamente é na parte 1 a maioria, mas tem a parte 1 e 2, você vai encontrar no, nos dois. Lord Club, nosso, nosso ouvinte de longa data... Ele colocou Civilization 5 em primeiro lugar. Ele que sempre pede Civilizator também pra gente eu fazer... Eu acho que é, sim, sim. Fazer transmissão. É, o, o, o Bruno, meu namorado, que gosta muito de Civilization, ele considera o 5 muito melhor do que o 6. É. Flávio Augusto também colocou Dark Souls em primeiro. E aí, tipo, jogos que a gente também tem na nossa lista, como God of War, Sekiro, Nier Automata. E aí também o que chama a atenção dele, bem diferente de qualquer coisa que a gente passou perto, é um que chama One Shot. Também não, não, também, acho que não me lembro. Não, não. Sei. Não estou ciente, não posso, não posso opinar. Mas enfim, eu só queria destacar algumas das pessoas que deixaram os comentários. E é isso por fazer são de listas é, por um tempo. E a gente acabou não abordando, eu tinha separado pra gente comentar de alguns jogos que foram extremamente importantes pra década, mas que não entraram na nossa lista por um motivo ou por outro. Apesar que agora eu também tenho um pouco em dúvida, assim, eu acho que todo mundo sabe quais seriam esses jogos que a gente estaria, que é... Sim. É Fortnite e o PUBG, por conta do que eles fizeram pro, pro Battle Royale e meio que... Não foi o PUBG que criou um novo gênero, mas como ele que popularizou. Coisas uh, que não é exatamente CCG, mas esses jogos a lá... Hearthstone? Não, o Hearthstone ainda tá em CCG. Eu penso mais em coisas como Slay the Spire, que não é o primeiro dessa onda, mas que são jogos em que o design é o processo de você montar seu deck. Você não monta o deck e vai jogar. É uma mistura de, de atravessar um calabouço com montar o deck... Que é uma coisa que você tá vendo aos montes agora. Sim, é, e, e eu sinto que é, ele tem uma implicação maior nessa década do que roguelike. Se bem que esses jogos, de certa forma, eles têm uma, elementos é... de roguelike. Mas, assim, tipo, é, mas meio, é uma evolução, é, é, né? É, 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 a gente tem visto com mais frequência. Tem vários jogos saindo, vários jogos que vão sair que trabalham com essa estrutura de, de cartas, de deck. Mas o próprio roguelike que você citou, certo? Eu, eu não sei onde eu, eu colocaria o ponto de ressurgência desse gênero. Mas eu dividiria entre Spelunky, talvez Rogue Legacy e Binding of Isaac. Eu acho que Binding of Isaac teria que estar nisso. Uhum. Que, bom, todo mundo sabe Rogue é um jogo né, super antigo. Os jogos que eram baseados nessa estrutura deles eram os roguelikes. E que nunca deixaram de existir, vamos nunca... deixar claro. Só que era um nicho muito pequeno para jogos de computador. E, e jogos bem difíceis. Eu, o que eu sinto que, por mais que Spelunky seja ainda um jogo desafiador, o que eu sinto que a mudança que a gente teve nessa década, que até porque muita gente quer fazer a distinção entre roguelite... É que eles botaram elementos pra facilitar o processo. Seja tendo alguma permanência na sua progressão... Ou simplesmente diminuindo a dificuldade como um todo. É, 
abrindo mais a informação que é passada pro jogador sobre os perigos e a dificuldade que há ali no mundo e tal, que agora meio que a gente até zoa por conta da, da, da preponderância desse estilo de jogo, mas tipo, tem jogos muito bons nesse gênero, mas foi uma década completamente apinhada desse tipo, que eu acho que começou mais ou menos ali por 2010, 2011 mesmo, né, uhum. tudo isso que a gente vê. Sim. E a parte também que é, é curioso lembrar, porque eu acho que a influência, de, vamos dizer, em certa medida não houve influência, eles tiveram uma explosão e sumiram ali, é meio, lembra toda a época de jogos de redes sociais, de Facebook, de o futuro é esse, o futuro é Fazendinha Feliz, o futuro é não sei o que lá, teve um jogo de Chico Bento durante certo tempo. Sim, ah, a Bossa Studios lá de, de Londres, acho que eles são londrinos, que foi fundada por brasileiros, ou pelo menos cofundada por brasileiros, eles nasceram com essa premissa de jogos de Facebook e atualmente se adaptaram para jogos de console, jogos de PC, né, tipo... Uh, muitos desses jogos também baseados em física, uhum, né? Os simulators, né? Com Sim. muitas aspas, mas os Mas era justamente um... Foi uma aposta muito grande do começo da década e que não pegou, né? Não necessariamente, assim. Foi, na verdade, foi uma das várias apostas, né? E você tinha ali jogos mobile, jogos pra, re, pra redes sociais. Uma, um lado vingou e o outro não, né? Jogos mobiles, tipo, a plataforma mobile... Se tornou, tipo, na verdade, a principal plataforma de videogames, se você pensar em termos econômicos. Ela Sim, é muito maior muito. do que o mercado de consoles. Uh, Mas e... ela não subsumiu os consoles, né? Que é o que a gente teve no começo da geração do PlayStation 4 e Xbox One, que a gente teve um ano e meio, quase dois, de só remaster, porque as empresas estavam em dúvida se alguém compraria consoles de novo. E a resposta uhum. é, muitas pessoas compraram consoles de novo. E ao mesmo tempo o mercado de mobile... A gente agora tá tendo coisas como o Apple Arcade... Que eu acho que dão uma ressurgência legal ao tipo de jogo... Mas ele foi se fechando cada vez mais num, em certos jogos específicos, né? Seja apinhados de microtransação... É, jogos algum... ruins, vamos ser claro. Porque, não, tipo, não necessariamente, tem, tem, eu acho. Eu acho que, que é uma das... Sei lá, umas, uma, uma, um câncer, assim, tipo, no mercado de games. Porque são jogos basicamente feitos pra tirar dinheiro do seu bolso, né? A uhum. maior parte desses jogos, eles têm... Uh, como filosofia, mecânicas de vício, mecânicas que são feitas, uh, são pensadas para que você fique preso àquele jogo e eventualmente queira gastar dinheiro, sabe? E às vezes esses jogos têm elementos bons, têm coisas boas, sabe? Não só na produção, mas algumas ideias interessantes. Mas eu sinto que a maior parte desses jogos, eles são justamente réplica da réplica da réplica que tem como base só a ideia de vamos criar uma mecânica de vício, vamos manter essa pessoa é, engajada no nosso jogo por meio de notificações e tudo Eu acho assim, tipo, em questões até de saúde mental, esses jogos não são bons. Tanto que tem muitas empresas até que trabalham com a ideia de você faz um novo jogo e ele tem aquele momento inicial que você tira o dinheiro da pessoa e imediatamente você faz uma continuação, porque assim você perpetua. Mas eu acho injusto dizer... É, de todos, sabe? Você, mesmo jogos que ainda utilizam desse tipo de mecânica, como é, o Clash Royale, por exemplo, que eu sei de pessoas que ficaram loucas acordando na hora certa pra, pra abrir baúzinho, mas dá pra você ter uma relação saudável de boa pra com o sim, jogo, assim. Sim, sim. E, e uma, e uma coisa <risos> mas, assim, mas isso vai meio, de certa forma, te impedir de você avançar. Meio que assim, o jogo é pensado pra você evoluir dessa maneira mais hardcore, sabe? Então... É engraçado, essa é a minha é, percepção também. E, e eu também acho que existe um argumento muito forte a ser tido de, independente da intenção do designer ou não, se você sente que o jogo tá sendo invasivo na sua direção, se você sente que ele tá puxando você assim, 
Então, dane-se qual é a intenção. Se você tá sentindo assim, você tá sentindo assim. Essa, vamos dizer, é, entre aspas, a verdade. Só que mas nessa uma altura conhecida, você já, tá, já foi pego, né? Já foi fisgado Mas uma essa conhecida é, minha que trabalha com jogos mobile, e tudo bem, obviamente, ela tem um viés por, por trabalhar na, na, nessa indústria especificamente, ela mencionou uma vez que coisas como o próprio Clash Royale, meio que às vezes ele propositalmente te pareia com pessoas mais fortes pra fazer você perder, pra te desincentivar de continuar jogando naquele momento e retornar mais tarde. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque eu sinto que você perder também pode te incentivar a gastar mais dinheiro. É. É, então eu não sei exatamente, mas bom, não é à toa que vários e vários estúdios contratam psicólogos pra entender a mente humana e, e coisas do tipo. Mas é uma pena, porque eu sinto que tem coisas muito boas no mobile, mas que é cada vez mais difícil você ter uma abertura pra, pra um tipo de jogo que não seja cheio de propaganda, microtransação. Por isso que eu acho que o Apple Arcade é um negócio muito bom atualmente, sabe? Porque ele meio que resgata um pouco que a plataforma mobile pode ter jogos legitimamente bons, que não são baseados em mecânicas de vício, sabe? Uhum. Não são é, perniciosos nesse sentido, sabe? E, bom, não dá pra você também falar, sabe, sem, sem citar Pokémon GO, por exemplo, que é primariamente mobile. Ele é bem de boa... Bom, se você mora em centros urbanos, ele é bem de boa em termos de o quanto você vai gastar pra jogar ele. Porque, obviamente, se você tá longe de Pokéstops, que é o que acontece com as cidades menores, a, a realidade é outra. Mas numa cidade como São Paulo... É bem difícil você ficar sem itens desde que você passei e, e ative o jogo e fique rodando os Pokéstops, por exemplo. Uhum. E foi um jogo, sabe, quantos jogos a gente nem lembra, mas, sabe, entre Harry Potter, entre Caça-Fantasmas e um monte de jogo desse tipo de assim, realidade se, aumentada. Se a gente pensar em termos de números, assim, esse é o jogo da década. É tipo, é o jogo que ele causou um, um boom, assim, de download, sabe? Tipo, é provavelmente, eu acho que... Mas é... o Fortnite não é maior que ele ainda? Não, não, acho que... Se... Pensa, pessoas que têm computador e com, consoles, pensa pessoas que têm smartphone. Fortnite tem celular. Ah, é verdade, né? Eles são uma versão para celular. Eu, eu acho que não. Também. Eu acho que... A gente pode até pegar, eventualmente, dados e dar uma olhada, mas... Pelo que eu me lembro, assim, tipo, existia Candy Crush, existia é, 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 Pokémon GO. Ele tava acima de Candy Crush. Ah, Candy é. Crush era, já era um fenômeno absurdo, sabe? Então, em termos de download, ele é o jogo da década, sabe? E, assim, óbvio que o Ingress é a base, né, pro, pro, pro Pokémon GO, mas é, eles liberaram números recentemente e é... Mesmo o que tá, sei lá, em segundo lugar de, assim, de realidade aumentada, tá numa distância tão grande de Pokémon GO. Uhum. Então, tipo, a galera, só porque não é mais o, o, o centro das notícias... Muitas pessoas têm a, a ideia de que, ah, o jogo tá morrendo e tá menor e tal. Mas, cara, ele é muito grande ainda. E pelo menos em São Paulo, quando tem evento de raid, se você vai pra pontos específicos da Avenida Paulista, do, do Parque do Ibirapuera, por exemplo, você ainda vê uma galera, uma multidão de galera jogando junto, é, participando das raids juntos, capturando o Pokémon específico da vez uhum. e tal. Esse senso de comunidade ainda continua bem forte no jogo. Sim. É, mas é tipo, eu me refiro mesmo, eu acho, acho que é o lançamento, né? Uhum. Que o lançamento, de fato, assim, foi um absurdo. Sim. E de, de repente, obviamente, cai como qualquer outro jogo. É, o interesse diminui, mas eles, o trabalho deles é justamente de manter essa comunidade. Até porque no lançamento é aquele momento em que ninguém consegue jogar direito porque tá tudo cagado, os servidores estão é, barrotados de pessoas, não tem como dar conta, sabe? É, é esse o nível do, do negócio. E ainda te lembra os problemas da galera hackeando e capturando com um spoofing de mapa o os centros de longe, fazendo uns Pokémon super forte, aí quem queria jogar legitimamente não conseguia nada, eventualmente eles melhoraram isso, uhum. eu acho que o problema não foi zerado, eu acho que isso ainda existe de uma forma ou de outra, mas melhorou bastante, é, enfim, várias várias e várias coisas pelas quais ele passou, mas é, é um, é um, é um monstro e não de bolsa. <risos> Exato. Não, pior que é de bolsa sim, você guarda no seu lado ah, okay. bolsa. É verdade, droga. <risos> <risos> mas eu acho que é meio, meio isso, assim, que eu, que eu citaria de, de algumas das coisas que não entraram na nossa lista, mas foram importantes pra década. 
Mas chega de falar da década, tá na hora da gente olhar pro futuro. Certo? Sim. E como eu tinha e prometido... o futuro não é bom. Olha, vai saber. <risos> não. Já vamos deixar isso bem claro. O futuro não é bom. Olha, é provável que não seja, <risos> mas vai saber. Antes da gente fazer o que eu prometi, que é dar uma lida em várias mensagens e e-mails que mandaram pra gente que a gente não conseguiu ler nos últimos episódios, eu só queria conversar brevemente sobre a matéria que você publicou essa semana no overloader.com.br, que às vezes pessoas que só acompanham a gente pelo podcast... Possivelmente não viram, ela foi publicada tanto em forma de artigo quanto em vídeo E é sobre a cena de desenvolvimento de jogos do Irã, certo? Sim, é, inclusive uh, no próprio canal do YouTube você também encontra essa matéria youtubecom overloader Se você não assina, assina lá Eu comecei a olhar para isso por conta, obviamente, da, da escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã no começo do, do ano, né Pegou todo mundo meio de surpresa, assim E, e eu percebi que eu só tinha o lado dos Estados Unidos, daquela, daquela questão toda, sabe? A gente sempre olhava pro Irã, a gente sempre olhou pro Irã por meio da, 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 da lente ocidental. Eu tinha contato, né, na, sei lá, tipo, há bastante tempo eu tento acompanhar coisas que me interessam da produção cultural que vem de lá, né, tipo, filmes, quadrinhos, eu sempre gostei muito do, do, de Persepolis, da Marginis Trap. É um quadrinho maravilhoso, inclusive, se vocês não, não leram, eu recomendo demais. Tem, tem animação também. Já conheci alguns, alguns filmes iranianos que eu gostava bastante, né? O Apartamento. Qual é aquele da mãe cega, a maçã? Esse eu não sei. É antigo? É antigo, eu vi quando eu tava na sétima série. Hum, eu não, não, não me lembro. Eu acho. Tem um antigo que eu gosto bastante, Filhos da Esperança, eu acho, em português. É maravilhoso, é tipo um filme de, sei lá, passar o dia chorando, assim, de tão lindo e fofo. Mas é esperançoso, sabe? É fofo, é bonitinho, é sobre duas crianças. Enfim, filme, cinema iraniano é uma coisa grande, é uma coisa celebrada, é uma coisa premiada. Uh, e é meio que por isso que eu conhecia. Então, eu meio que já tinha uma noção de... Ah, existe uma civilização aqui, existe, existem pessoas é, é, tão parecidas com a gente, sabe? Tipo, eu não, eu não via somente como guerra e terrorismo, mas eu sentia que era isso que as pessoas estavam olhando, sabe? Era isso que as pessoas enxergavam no Irã. E eu fiquei pensando que seria interessante olhar para a cena de desenvolvimento até como uma forma de usar o videogame pra gente enxergar melhor esse assunto, sabe? Essa questão toda que... Começou o ano já dessa maneira, sabe? Então eu pensei, tipo, acho que daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Então, por que não olhar para jogos também nesse momento e ver, tentar enxergar essas, é, esses conflitos por meio dos jogos também? E a partir daí eu comecei a procurar alguns desenvolvedores de jogos para conversar com eles. Porque, tipo, eu não tenho lugar de fala para falar sobre Irã, sabe? Tipo, eu não sou, eu não tenho ascendência é, persa nem nada. Eu acho que, mas mesmo sem isso, é meio, a gente não tem informação, sabe? Você poderia não ter, mas ter acesso, ter informação, do, tipo, de vivência de lá. Sim. E não, não, não é, temos. Pois é. E informação você até encontra, né? Tipo, eu encontrei muitas matérias. O Polygon mesmo publicou no começo da, da, da vida do site, né? Em 2014, 2015. Quando eles faziam ainda. aqueles documentários lá. Né? É, eles... Uh, eles tinham uma... Não sei nem se era uma correspondente, mas tinha uma garota e... Tinha um jornalista também, que eu não me lembro o nome dele, mas que produzia com alguma frequência, assim, notícias sobre a cena de desenvolvimento iraniana, ou reportagens mesmo, entrevistas, era bem interessante. É um dos poucos exemplos que a gente teve de jornalismo ocidental produzindo conteúdo sobre o Irã. Tinha alguma informação, mas mesmo assim era um pouco limitada, sabe? Fora isso, tinha, tem alguns jornais iranianos que cobrem a cena de, de desenvolvimento uh, local e que tem conteúdo em inglês. Al Jazeera mesmo tem uhum. também alguns conteúdos em inglês, mas ainda assim é uma informação bastante limitada, sabe? Então tinha essa questão da, da falta de informação uh, e ao mesmo tempo eu queria conversar com um desenvolvedor uh, iraniano. Porém eu não conseguia uh, resposta de ninguém. 
Tentei entrar em contato, inclusive durante essa pesquisa, né? Tentando entender melhor a cena de jogos iranianos. Tentando identificar quais eram esses jogos. Uh, eu caí, por exemplo, em Children of Morta, que eu não sabia que era um jogo iraniano. Caí no The Sojourn, que é um jogo lançado também no ano passado, que eu também não sabia que era, que era iraniano. Inclusive, foi, foram dois jogos que me chamaram a atenção no ano passado por serem bonitos, por serem interessantes e por terem chamado a atenção no seu lança, nos seus lançamentos, né? Foram jogos que foram, receberam um, uma certa aclamação. E eu tentei entra, entrar em contato com eles, não consegui resposta de ninguém. Eu até fiquei pensando, putz, será que é porque é um momento meio sensível, né? Será que... Eles não estão interessados em falar... Ah, agora você tá olhando pra mim, sabe? É. Agora que tá rolando tudo isso... E daí eu meio que fiquei até um pouco desanimado... Mas, eventualmente, eu acabei é, encontrando a Yasaman no Twitter... Ela é uma desenvolvedora independente... Eu não, não me lembro como... Eu acho que, por, sei lá, você vai clicando em pessoas relacionadas... Meio que aleatoriamente, assim... Eu perguntei, tipo, como se, se, ninguém, como se eu não quisesse nada, sabe? Tipo, oh, você tá afim de falar um pouquinho sobre... Desenvolvimento de jogos no Irã, eu tô querendo escrever uma matéria. E ela me respondeu prontamente, sabe? Então eu consegui marcar uma conversa com ela pelo Skype. E isso me permitiu escrever a matéria, sabe? Porque ela, de, de fato, direcionou bastante a minha pesquisa e o que eu já tava escrevendo sobre. E daí, a partir dessa conversa, eu entendi por que os outros dois não me, não me responderam. E pela conversa que eu tive, eu consegui determinar dois pontos bem importantes pra gente entender a assim, cena de desenvolvimento do Irã. E que ajuda também a gente a entender um pouco de como o Irã funciona, de certa forma. Pelo menos por esse viés é, cultural. Os desenvolvedores de jogos no Irã, eles lidam muito com as sanções internacionais, que é um problema que o Irã enfrenta desde a Revolução Iraniana em 79, que é, eles são punidos, digamos, pelos Estados Unidos e por outras, outras nações é, por conta de questões relacionadas a desenvolvimento de armas nucleares ou as pessoas acreditando que eles estão desenvolvendo armas nucleares. Na década de 2000, a gente, acho que a gente lembra com muita frequência né, de, de ouvir falar de enriquecimento de urânio, uhum. uh, o presidente da época, uh, a, a Madinejad, uh, sempre aparecendo nas notícias sobre isso, né, tipo, existia essa desconfiança muito forte de que o Irã estava fazendo armas nucleares. Daí, tipo, tudo, tudo Eu lembro isso... mais, acho que posteriormente, do Obama com o... Eu esqueci o nome do cara do Irã. Que eventualmente eles chegaram é, num acordo... Eu acho que foi o Ahmadinejad mesmo. Sim, que era o presidente da época. Que aí chegaram num acordo pra meio que parar isso... E a, a, uma transparência, né? Eles faziam vistorias. E ao mesmo tempo o Obama prometia é, acabar com as sanções que estavam bloqueando a economia do Irã. Mas chegou eventualmente Donald Trump. Uh, ele percebeu que a... isso estava melhorando a economia do, do Irã a ponto deles conseguirem uh, aumentar a influência deles em todo o Oriente Médio. O, o Irã ele tem muita influência no Oriente Médio. Ele, ele tem diferentes grupos paramilitares, milícias... Uh, atuando no Líbano, atuando contra Israel, por exemplo. Então, é uma questão muito complexa. Uhum. É muito complicado, é muito difícil de acompanhar. Você não tá dizendo que o Irã tá certo nessa história? É só uma maçaroca de... É, é assim, porque tem a questão, tem todas as questões de, de guerras santas ali, sabe? Uhum. É, mas, enfim, é, é, pra gente entender por que existem sanções internacionais, não tem como ignorar tudo isso, sabe? Elas existem justamente por conta dessas... Dessas influências que o Irã tem e o Irã, desde a época do, da Revolução Iraniana, é visto como um grande inimigo dos Estados Unidos e um grande, um país em potencial do Oriente Médio a, a ter um, uma influência muito grande no mundo, sabe? É um país, digamos, visto como um 
perigo, perigoso, assim, tipo, para os Estados Unidos, dessa visão bem ocidental do, 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 do norte-americano. Enfim, uh, isso, obviamente, essas sanções internacionais, esses bloqueios internacionais, afetam uh, desenvolvedores, porque eles lidam diretamente com tecnologia, e, e a tecnologia não existe lá da maneira que existe aqui para gente. Então, o Google, ele está presente no país dentro de várias restrições. Eles têm acesso a Gmail, por exemplo, mas eles não têm, desenvolvedores não têm acesso a ferramentas do Google, que são normais para todo mundo Coisa aqui. Coisa que você toma como dado para ajudar Seja comunicação, compartilhamento de dados, por exemplo Sim Que a gente nem pensa sobre e não tem necessariamente acesso ali Exato, coisas relacionadas a servidores é, Por exemplo, você quer abrir um e-commerce é, no Irã Você vai ter muita dificuldade Porque você não tem as ferramentas que a gente tem acesso aqui Eles até têm uma certa liberdade garantida assim, Eles conseguem usar Twitter, por exemplo Mas não é outras ferramentas, por exemplo, tipo Paypal, eles não conseguem usar Paypal, eles não conseguem fazer transações internacionais, os blancos eles não têm acesso a, a bancos internacionais. Que, que é uma coisa que facilita a vida de todo mundo, do tipo a gente mesmo para receber o dinheiro da Twitch a gente recebe via Paypal porque não haveria como receber direto num banco nosso daqui, teria uhum. que ter uma conta num banco de fora e obviamente que isso é um passo gigantesco, se não impossível então é... Sim, e tudo isso faz com que eles sejam bastante isolados economicamente e o desenvolvedor vai sentir isso na pele quando ele vai tentar ter acesso a, sei lá, game engines, por uhum. exemplo, sabe? É, eles têm acesso a Unity, mas uh, por alguma razão a Yasman, por exemplo, conta pra mim que eles foram bloqueados do, uh, do Unity uh, Ads Service. É um serviço de, de você colocar... Propaganda no seu jogo para mobile, por exemplo É uma ferramenta, né? Eu acho que um middleware, assim Que permite você monetizar o seu jogo uhum. E eles foram banidos, assim Sem mais nem menos E é uma coisa que ela me falou Que acontece com muita frequência Se o, se o desenvolvedor descobre que você é iraniano é, Se uma empresa norte-americana Ou enfim descobre que você é iraniano ou iraniana, você pode ser cortado simplesmente do serviço sem mais nem menos, assim, sem eles avisarem, por exemplo, né? Tipo, eles, ela fala pra mim nessa entrevista que eles foram cortados, ou tiveram acesso cortados do GitHub, que é uma plataforma de programação, Sim. de compartilhamento de, de código, e do Slack, que a gente usa diariamente Sim. pra se comunicar. Só, só esse, essa, essa, essa fala dela já deixa muito claro o quão difícil é você trabalhar lá, porque esses serviços não estão disponíveis pra você. Você pode até tentar, sei lá, por VPM, proxy, é, mas é meio que você tá justamente escondendo o fato de que você tá acessando esses serviços do Irã pra tentar se proteger, e mesmo assim você acaba... Nem sempre você consegue, sabe? Porque eles eventualmente descobrem, enfim. Isso em si já é um problema muito sério, é, para desenvolve desenvolvedores no Irã. Mas apesar disso, existe uma, uma indústria de games uh, muito forte lá e bastante desenvolvida justamente porque o governo iraniano envolveu muito dinheiro, uh, investiu muito dinheiro nessa produção porque ele via o videogame como uma espécie de arma cultural, digamos assim. Ele via que a, a população jovem tinha muito interesse em videogames e obviamente eles, eles não estavam eles não queriam apenas que eles tivessem acesso aos jogos que vinham do, do ocidente, porque muitas vezes esses jogos oferecem uma perspectiva uh, contrária àquelas que o governo está promovendo, né, e o governo no caso sendo uma é república uma teocracia, né? é uma teocracia, a república islâmica uh, do Irã não, é... não, não vamos medir, tipo, liberdades são cerceadas ali, existe Sim. censura fortíssima. Sim, é, existe uma censura. O governo que existe no Irã atualmente é o mesmo, é o governo da, da Revolução Iraniana de 79, né? Na, na, em 79 aconteceram muitos... Existiam muitas pautas aparecendo, né? Tipo, existia um tumulto muito grande, porque o Shah, que era o, o, 
o líder da, da monarquia que existia no momento, que era inclusive muito aliado dos, aos Estados Unidos, ele propunha uma visão totalmente progressista, totalmente ocidentalizada, era um país inclusive muito progressista, assim, tipo, em termos até de direitos das mulheres e tal, só que era um país envolto em muitos escândalos de corrupção e isso obviamente atingia a população mas é muito louco assim pensar, tipo, era um país de certa forma com um viés quase socialista, mas que era parceiro dos Estados Unidos, assim, é muito hum, louco eles, eles fizeram reforma agrária eles tiraram uh, uma boa parte, por exemplo, da do poder de donos de grandes propriedades e distribuíram. E, obviamente, isso causou um, uma fragmentação muito forte, né? Porque o, toda a, o, o clérigo, a, a classe média ficou muito puta com esse governo, sabe? Eu ia falar, engraçado, né? Um país com um governo de viés de esquerda que faz negócio com grandes potências capitalistas do mundo... Envolto <risos> em grande esquema de corrupção que leva a ele ter uma ascendência de uma força conservadora. Onde eu já ouvi essa história antes? <risos> hum, hum, é, mas é, a história se hum. repete, né? Mas é muito curioso, por exemplo, uh, nesse momento, né? Tipo, eu acho que dos anos 40 até os anos 70, 80, as mulheres ganharam uma força muito grande, né? Ele, ele conseguiu passar ali o sofrágio universal. Uh, foi um, um período em que... Provavelmente, poucos países no mundo tinham leis tão iguais... Uh, quanto Irã nesse período. Mas, de novo, era um país extremamente corrupto, e aliás, era um governo extremamente corrupto, e isso desagradou completamente a, a, a população islâmica mais conservadora, que fez com que o, o Ayatollah Khomeini, ou Khomeini, eu, não, eu nunca lembro os nomes, mas colocou ele no poder eventualmente, porque eles ganharam muita força, e daí vem a Revolução, Islã, uh, a Revolução Iran, uh, Iraniana, e desde então eles estão no poder com essa visão mais conservadora, teocrática, é um, uma foi uma revolução teocrática, né? Tipo, você colocou um... No, no, no poder... Você tem uma, uma, uma coisa, tipo... A, existe a Sharia, por exemplo, né? Tipo, é a lei islâmica. Então, a, 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 jurisprudência, a jurisprudência do sistema legislativo é o Islã. É o Alcorão. Você tem uma coisa que... A gente, não, a gente tenta preservar aqui, né? Que é essa diferença entre Estado e religião. E lá eles não têm essa diferença. Não, não é laico. Não é laico. É, você tem o, o Alcorão como, digamos, a, a lei, a, a, o livro, né? Tipo, o código de leis. Foi uma, uma coisa muito forte, né? O que aconteceu ali. Foi muito transformador. E, obviamente, influenciou o Oriente Médio inteiro. Isso faz com que as pessoas lá estejam sob essas leis. Então, quando um desenvolvedor ele quer fazer um jogo no Irã... Sim, voltando para jogos... É, voltando para jogos... Ele precisa seguir uma série de, de, de leis impostas pelo governo iraniano. Obviamente, muita gente consegue fazer uh, jogos ou qualquer produção cultural... Uh, driblando ou, sabe, tipo, mesmo o cinema iraniano, ele muitas vezes está criticando o governo, mas de uma maneira muito sutil. Não, que é o que sempre acontece, acontece na, na nossa ditadura na nossa aqui ditadura, no Brasil. Você usa da arte para falar de maneira uh, velada e não óbvia para os sensores sobre o, o, Sim, o, o, a alguns, ditadura que tá rolando. Exato, né? alguns desses filmes que eu mencionei mesmo, de certa forma, são críticas a certos costumes, a certas tradições, a... Uh, a posição das mulheres que apesar de tudo de, de tudo isso as mulheres ainda são muito participantes na sociedade uh, eu acho que é, provavelmente é o país do Oriente Médio que tem mais mulheres alfabetizadas mulheres com mais direitos preservados ainda que muitos desses direitos sejam aliás, ainda que muitos muitos muitas restrições existam por exemplo mulheres não conseguem ir com muita 
facilidade a estádios de futebol, por exemplo. E, e aí que você estava falando sobre como isso influencia no desenvolvimento, né? Que no próprio Children of Morta, no Irã, ele tem algumas diferenças ou ele teve que passar por algumas coisas do tipo a rituais fúnebres considerados sacrilégio então, ou coisa assim. É, eu mesmo não consigo te dizer com muita certeza. O que eu Porque consegui... você não tem acesso à versão de Children of Morta do Irã. O que eu consegui identificar é... É, muitos desenvolvedores que tentam, por exemplo, fazer um jogo com a intenção de lançá-lo é, internacionalmente, eles acabam se aliando a estúdios uh, ocidentais, ou... É, não vi nenhum caso de alguém fazendo alguma coisa com o estúdio oriental, mas os estúdios ocidentais, ou seja, eles têm um parceiro internacional, e eles, de alguma forma, de alguma forma assinam ou, ou fazem esses contratos construindo, não sei se legalmente, sabe, tipo... Mas é, é, eles não se assumem como iranianos. Oficialmente, Children of Morta não é um jogo iraniano, nem The Sojourn. São jogos... Uh, Children of Morta oficialmente é um jogo norte-americano. E o The Sojourn é, oficialmente é um jogo uh, inglês. E de onde vem a informação, então, que é o iraniano? Os desenvolvedores são iranianos. Mas legalmente, esses jogos não são iranianos. E eles fazem isso justamente para driblar essas, essas sanções econômicas... É, né? Tipo, driblar o fato de que eles, desenvolvendo um jogo no Irã, eles podem correr o risco de não ter acesso a, a, a ferramentas. Ou, por exemplo, dar algum problema legal mesmo, sabe? Tipo, porque a desenvolvedora, uh, aliás, a publisher, sei lá, canadense, é não sei o quê. E, e se, se descobrem que eles são iranianos, talvez ela tenha problemas legais. Ou não consiga publicar o jogo, ou não consiga publicar o jogo numa plataforma que bloqueia jogos iranianos, como a Apple Store, por exemplo, a App Store. Existem essas questões, sabe? Tipo, eles tentam driblar as restrições, tanto em termos ideológicos quanto em termos uh, econômicos, uh, usando justamente essa, esse anonimato, sabe? Essa, não assumindo que eles são oficialmente iranianos, Uh, e só assim que eles, talvez eles consigam, sabe? E pelo que eu percebi é o caso de Children of Morta e The Sojourn. Tanto é que a própria Yasman, ela não fala comigo sobre esses jogos. Ela não entra nesses detalhes, sabe? Você até perguntou sobre o exemplo de outros jogos iranianos. Ela diz que prefere não falar. Porque para medo que... de colocar em risco. Exato, um... e eu sinto que existe quase que uma... Como se diz? Um código de conduta entre eles, sabe? Tipo, eu não vou te denunciar, claro, sabe? porque em certa medida é quase como dedurar, na verdade. Uhum, né? Sim. Bem, eu, eu falo aqui porque, tipo, eu, eu, não, eu não sinto que eu... Não, se que você a gente en... é grande o suficiente pra derrubar ou, ou prejudicar não, e, essas pessoas. E se mas... você encontrou essa informação publicamente é porque ela não sim. tá escondida nesses jogos é, o, também. O The Sojourn foi vencedor de premiações em Teheran, sabe? Tipo, de premiações deles... Eles têm premiações, eles têm eventos, eles têm convenções, eles têm, sabe, uma indústria realmente, de fato, muito desenvolvida. Sim, existe um motivo pelo qual você descobriu esses jogos, porque a informação é pública, porque Sim. você também não estaria denunciando se você tivesse descoberto que algum outro jogo... Mas o ponto é mais que é possível que a gente tenha jogado outras coisas desenvolvidas primariamente por desenvolvedores iranianos e a gente nem sabe porque eles não assumem o crédito disso com medo de possíveis repercussões. Ou seja, é, sim, ou seja, é, eles... Embora explorem muito das suas origens, das suas tradições, é um povo que é muito uh, orgulhoso da sua história, né? Tipo, o Irã é, carrega o legado da civilização persa, persa sabe? Né? Então, tá um tempinho aí já, né? <risos> Exato. Então, uh, é um povo que tem um... Tem, uh, de certa forma, tem um nacionalismo bastante desenvolvido. Eu nem digo, assim, aquele nacionalismo radical, mas tem uma... uma é um a história, orgulho. né? Sim. É a história com H maiúsculo. Enfim. E é muito triste perceber que essas pessoas, elas não podem assumir essas origens nesse desenvolvimento. A não ser que elas aceitem que elas vão permanecer 
permanecer no Irã, os jogos delas vão, vão permanecer ali e vão uh, seguir as restrições impostas pelo, pelo regime. E aceitem isso, sabe? Mas pelo que eu entendi, tem, um, tem um, um grupo, sabe? Tipo, tem pessoas, tem desenvolvedores iranianos querendo... Sabe, quebrar essa barreira, sabe? Querendo lançar jogos pro Ocidente, querendo fazer uma coisa mais internacional. A própria Yasman, ela conversou comigo da, da Alemanha, ela foi estudar pro, uh, programação de jogos lá. Então, existem desenvolvedores, obviamente, com essas aspirações, uhum. sabe? Tipo, eles apreciam videogames, eles querem falar a mesma linguagem que o resto do mundo tá falando, sabe? Eles querem sair dessa, dessa barreira, quebrar essa barreira. Tanto é que ela faz um apelo, sabe? Tipo, ela uh, é uma coisa que ela deseja, sabe? Tipo, ela fala pra mim na, nessa entrevista que ela gostaria de ver essas pessoas tão talentosas essa indústria que floresceu ali uh, alcançar mais pessoas, ter mais visibilidade né? e eventualmente poder falar, eu acho que é mais abertamente sobre essas origens. E é interessante porque você vê em alguns jogos, o próprio Children of Morto eu tava reparando, você vê detalhes, detalhes que, sei lá, de padrões visuais, assim, que estão muito presentes na arquitetura, na arte é, persa, e que eles colocaram ali, mas eles não podem assumir que eles são iranianos, é, biz é bizarro, sabe? Tipo, é, é, eu acho deprimente isso. Esses foram os pontos principais, assim, que eu encontrei nessa história, sabe? Que, de fato, eu acho que até me, me chocou um pouco, sabe? Uh, mas tem outras coisas que eu achei interessantes que eu conversei com, com a Yasman que eu acho que vale trazer também uh, eu perguntei para ela sobre tratamento a, a mulheres na, na cena de desenvolvimento iraniana, e ela falou, olha não é tão diferente do que você conhece aqui por exemplo, sabe, tipo, no seu país ou em outros países, é uma minoria uh, que, que faz jogos, né uh, são poucas mulheres que fazem jogos mas ela falou uma coisa que eu achei interessante ela falou que trabalhando no, na Alemanha em diferentes equipes ela já teve casos em que ela trabalhou só com homens Sabe, equipes inteiras masculinas. Mas na, no Irã sempre tinha pelo menos uma ou duas mulheres nas equipes. Na, no estúdio dela, ela tem um estúdio chamado Acid Green Games, que eles fazem jogos mobile. É um estúdio composto bem, por, bem, bem equilibrado, 50% mulheres, 50% homens. E ela fala, tipo, ah, talvez seja pelo fato de que a gente... Sei lá, eu preciso de, um, de, uma, de uma artista, eu vou procurar entre as minhas amigas, sabe? Tipo, uhum. Enfim, pelo fato dela ser mulher e pelo fato de outras pessoas da equipe serem mulheres, trazerem mais mulheres, né? Tipo, que é natural disso acontecer em estúdios. Se você tem uma presença feminina na liderança, se erra, por exemplo, você vai ter mais mulheres trabalhando como designer, como, enfim, outra, em outras posições de liderança até, né? E não apenas naquelas posições de, sei lá, RH, marketing que é o que acontece muitas vezes em estúdios com lideranças masculinas. E ao mesmo tempo que ela me falou isso, eu fiquei pensando, tipo, tá, desde 2015, tem, existem dados sobre isso, você tem um número cada vez maior, eu acho que é até, uh, eu não lembro agora dos dados, mas se eu não me engano, em 2015 tem uma matéria da BBC, eu acho que era da BBC, sobre a, as mulheres sem a maioria em cursos de tecnologia e engenharia, por exemplo, em universidades. Uh, ou seja, a formação acadêmica... Uh, já é feminino. Mas, já mas é... isso aonde? No Irã. A formação acadêmica no Irã sempre foi de uma maioria masculina, uh, feminina, mas uh, nessas áreas de tecnologia, engenharia, uh, elas começaram a se tornar a maioria de 2015 para cá. E existia até essa previsão de que no futuro talvez essas áreas estejam totalmente dominadas por mulheres no Irã, justamente porque a formação acadêmica é de maioria feminina nessas áreas. Uh, e isso é uma coisa histórica mesmo, tipo, lá da, quando a gente volta para esse, esse momento do Palavra, eu acho que é Palavra é o nome dele, que era o, o chá da, da, dessa monarquia que precede a Revolução uh, Iraniana, quando ele coloca essas, uh, ele dá uma, 
liberdade maior às mulheres, ele garante mais direitos às mulheres, elas uh, entram com mais força à academia, por exemplo, e desde então as mulheres iranianas, elas são mais estudadas, são mais versadas, são mais intelectuais do que os homens, sabe? Existe uma força feminina muito forte, assim, nesse meio mais intelectual. Então, é bem possível que isso, isso, isso afete, de alguma forma, o meio de games, porque o meio, meio de games está tá atrelado à tecnologia, né? Eu não encontrei nenhum dado específico sobre formação de mulheres na área de games no Irã, sabe? Pelo que eu entendi, talvez não, não haja essa, uh, esses dados disponíveis, pelo menos pra gente. Mas uh, como a tecnologia em geral, assim, é muito, as mulheres são muito fortes, eu acho que é, dá pra fazer essa correlação, sabe? Uhum. Daí você entende um pouco dessa fala dela de que ela sempre via mulheres nas equipes ali. Mas é, pelo menos em dados de consumo, os homens ainda são a maioria. É bem, bem parecido com o Brasil e o resto do mundo. É meio, uh, se eu não me engano... Ah, se bem que o Brasil é... é mulheres... Existem mais mulheres jogando videogame do que homens, né? De acordo com a New Zoo, se eu uhum. não me engano... É, por conta, quando você coloca, considera tudo, mobile, é, mobile browser, não, sim, daí você tem mais mulheres. É, lá, se eu não me engano, era uma coisa de 35 mulheres e 65 homens, né, tipo, a porcentagem. E é uma população relativamente grande, né, porque é maior do que muitos países europeus, por exemplo, eles são em 80 milhões. O Brasil, e... pra, só para efeito de comparação, são 200 milhões né, de, de, de habitantes. Ou seja, é um mercado e uma indústria grande. Assim. E, e aí, por exemplo, pessoas que... Ah, achei muito da hora tudo isso. Fiquei com vontade de jogar jogos produzidos no Irã. Como é que você faz isso? Então, esses jogos que eu, que eu mencionei... Tirando esses que eles não, não querem... Esses que não querem divulgar que são iranianos. Uhum. Mas você tem uma produção bastante grande para Android, por exemplo, ali, não tem? Sim. Mas a maioria desses jogos, de fato, sim, são voltados para o público iraniano. Eles fazem parte do, do contexto político, histórico, cultural iraniano. Talvez não atenda também, tipo, a, as exigências ou os gostos do público ocidental. Tem muita coisa que eu, eu olhei e falei, nossa, eu queria jogar isso aqui. Uhum. Tinha, tem um jogo, por exemplo, baseado em um, em um conto... Uh, não sei se é um conto persa. Se passa no... Cara, no norte do Irã tem o quê? Do... Quinistão, sei lá qual... É algum país que eu não lembro o nome, mas que começa meio com T, se eu não me engano. Tem, tem tipo um jogo mobile que é justamente sobre um, sei lá, um, um morador de uma pequena vila correndo em cima de um burrinho. É uma coisa bem, sei lá, meio regional, assim. Parecia, sei lá, tipo um jogo como se, fosse, como se a gente olhasse pra jogos de cordel, sabe? Falando, falando, olha, tipo, tem uma produção sobre coisas regionais brasileiras. E, tipo, e esse jogo parecia muito isso, pra, sabe? Pelo menos do meu ponto de vista, assim. Coisas que pareciam interessantes, sabe? Mas simples. Jogos simplesinhos pra mobile. Mas uma coisa que eu fiquei muito impressionado é que no Café Bazar, que é o basicamente a, o... Google Play deles, né? O Google Play não existe lá. Então, eles criaram suas próprias ferramentas, suas próprias empresas para distribuir jogos, para vender jogos, para fazer e-commerce. Enfim, eles acabaram encontrando suas próprias soluções. O que é até interessante, né? Porque, tipo, bloqueia a economia para o resto do mundo, mas, de certa forma, floresce a economia dentro do país porque não tem concorrência, concorrência né? Com as multinacionais. Me lembra, guardadas devidas proporções, a União Soviética nesse uhum. sentido. Sim, sim. Uh, enfim, no, nesse Café Bazar você encontra... É um Google Play, né? Você encontra jogos, você encontra aplicativos. Uh, e lá eu, eu fiz muitas pesquisas, né? Fiquei procurando esses jogos. Mas uma coisa que eu percebi... Era difícil encontrar, tipo, jogos que pareciam bons. Uhum. Assim, tinha muita... Parecia ter muita tranqueira. Assim como no Google Play tem muita tranqueira. É qualquer... Loja... Sim, o Steam. Mesmo, mesmo, entra na loja do Playstation 4 hoje em dia, é, você vê as sim. coisas que tem ali só pra... Ah, esse aqui vai te dar um troféu de platina fácil. Sim, é, ou 
mesmo coisas, tipo, joguinhos que servem pra tirar dinheiro da, da pessoa, sabe? Tipo, que você vê que existe... Não existe necessariamente um polimento muito grande e existem um monte de mecânicas, né? Tipo, um monte de coisinhas de loot box. Tinha muito disso, sabe? Tipo, as mesmas tendências que a gente vê também no, no Ocidente. Mas uma coisa que, me, que eu fiquei muito impressionado é que, bem, a gente sabe desse contexto de, de guerras motivadas por religião do, do Oriente Médio. Existem... Chitas, uh, existem sunitas, existe radicalismo dos dois lados, existem múltiplas interpretações ao Corão, existem muitos grupos, muitos povos, muitas tribos. Muito... É, é muito difícil de entender o Oriente Médio por conta disso. E, e, e essas guerras ideológicas, religiosas acontecem. Existe claramente uma, um sintoma disso na, 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 nessa loja. Eu via muitos jogos, umas abinhas assim, de, de jogos de guerra. Uh, misturadas a, a aplicativos de leitura do Alcorão <risos> Sabe, tipo, eu fiquei, fiquei muito impressionado Quando eu percebi isso, sabe Tipo, que pelo que eu entendi Eram abinhas de coisas relacionadas a temas locais uhum. Digamos assim Então você tinha uns jogos de combate a terroristas uh, Extremistas muçulmanos Feitos no Iraque, né Tipo, jogos ira, ira, uh, uh, no Irã Jogos iranianos Sobre você combater terroristas muçulmanos Que é, sei lá Uh, os, os grupos militares que eles apoiam, né, o Hamas, por exemplo, o Hezbollah, de certa forma uh, uh, se enquadram nisso, assim, tipo, existe, uh, eles usam, digamos, do militarismo, são grupos paramilitares, para combater uh, inimigos, né, tipo, inimigos, digamos, uh, ideológicos ou religiosos, mas existe, isso, isso existe com muita, muita força no Oriente Médio e existem jogos sobre isso. Sabe? E é curioso, né? Tipo, inicialmente eu falei, ah, eu acho que os inimigos nesses jogos de tiro são Estados Unidos, são, sei lá, o uh, Israel, são uh, os ingleses, historicamente, né? Se você pensar em, uh, nas invasões, na, na tentativa de colonização, dá pra pensar nisso. Mas a maior parte desses jogos Esse tinham local os próprios... Mesmo. É, os, uh, outras, uh, outros grupos locais tratados como terroristas. E eu achei isso muito curioso. Mais curioso ainda é justamente perceber como uh, isso estava muito atrelado a esses aplicativos de leitura do Alcorão. Então eu não consigo fazer uma interpretação uh -huh. completa de tudo isso, mas... Até porque mim... muito você tá vendo via Google Translator, né? Que... É, sim. Ou, ou não, eu tentava ver em farsi mesmo, que é a língua, a língua persa. É o, é o persa uh, iraniano. Hum. Mas assim, sem, obviamente, sem entender muita uhum. coisa. Eu usava o Google Translator pra traduzir algumas coisas, mas eu sentia que... Eu, eu tinha alguns sites, por exemplo, que se eu colocasse na versão em inglês... Tinha sites que me, me ofereciam a versão em inglês. A versão em inglês era super incompleta, sabe? Então, às vezes, eu, eu navegava em farce mesmo pra tentar mais olhar a estrutura, ver imagens, ter, ter acesso a esses jogos. E, e eu fiquei bastante... Eu achei muito sintomático, sabe? Porque tipo, não tem como a gente, de fato, assim, separar o Oriente Médio dessas questões... Dos conflitos militares. Que ah, ainda mais ali. quando é seu vizinho, né? Meio... Sim. Uh, e é muito louco, assim, né? É meio, é meio que... Eu tentando até, tipo, tentar olhar, assim, obviamente com o nosso filtro ocidental, mas é meio que como se as, no as nossas múltiplas interpretações da Bíblia e os múltiplos grupos que surgiram a partir do cristianismo, né? Tipo, a gente tem protestante, uh, uh, católico, evangélico, não sei o quê. De certa forma, existe conflito, mas... Não é um conflito armado, né? Tipo, no Oriente Médio que a gente vê é, é muito conflito armado, né? Tipo, você vê uh, desde os anos 80, eu acho que a gente, a gente vê isso, né? Tipo, sei lá, crianças com, com armas. Não que a gente não tenha isso aqui no, no Rio de Janeiro mesmo, sabe? Mas uh, a gente vê essa coisa da guerra civil ser, ser muito forte. E isso tá muito presente nos jogos, infelizmente, sabe? Tipo, é... Não, mas faz sentido, certo? Faz sentido, é, porque de certa forma você tá replicando a realidade, você tá usando a realidade como como uh, fonte de inspiração e o governo ele, ele assumidamente ele investe em alguns jogos que 
que colocam esses grupos como inimigos. É do, é, tá, tá atendendo aos interesses do, do governo. Né? Não é à toa que é uma, uma indústria que foi muito uh, fomentada, foi muito promovida uh, pelo, pelo governo, uh, justamente porque eles tinham como interesse uh, trazer esses valores, né? Enaltecer esses valores, enaltecer seus ideais. E, obviamente, quando você tem grandes jogos iranianos Uh, seguindo essa direção, você vai ter também essa, esses pequenos que vão copiar, sabe? Que vão tratar isso como normal, é super normalizado. Né? Assim como também a gente tem nos Estados Unidos, eu, eu acho estranho, por exemplo, atualmente jogar Call of Duty, mas é super normalizado, uhum, as pessoas sim. acham isso normal. Acho normal, sei lá, tipo um jogo de tiro militar com uma visão norte-americana. Tipo, não, eu não vejo muita diferença, na verdade. Essa é a questão, sabe? Sei lá, nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Tipo, Call of Duty, você tem uns generais militares trabalhando por trás do desenvolvimento. Uh, você tem America's Army. Uh, você tem revisionismo histórico em Call of Duty. Mas em Call of Duty tem generais trabalhando no jogo? Né, teve, eu acho que o... Aquele primeiro, o futurista. Ah, tá, que aí teve o... É, teve... Tá, é... mas não é que é uma coisa comum pra todos os jogos... Eu não sei. Eu acho... Então, justamente, você não sabe. É, é mas, não mas, mas quando a gente considera, por exemplo, é, é, o histórico de Call of Duty, quando você É que eu me lembro desse é, caso, nesse... era, o, era, o, era o Black Ops 2 que tinha o. Black Ops 2 ou era o, o, aquele primeiro futurista? Teve um primeiro futurista que tinha um, como um consultor do exército norte-americano que ele também era bem controverso. É que o primeiro futurista foi o Black Ops 2. Ah, tá, tá. É... Ok. E aí foi justamente, que, foi justamente isso. Mas eu não me lembro de ser uma coisa que todo Black Ops. Todo Black Ops. Todo Call of Duty tem, eu acho que se fosse, a gente saberia disso. Ou não, né? Tipo, eu não, eu, não, eu não confio tanto na transparência, né? Tem a questão, por exemplo, do, uh, do Battle, Battlefield, que, que tinha relações com empresas... De, de armas em si, de armas. isso não era aberto. Foi o Simon Parking, né, que estourou essa Simon notícia. Parking, que não era uma coisa muito assumida. Enfim, eu, eu de fato, sim, não confio na transparência dessas empresas, desses jogos. E uma coisa que eu também achei muito curioso, muitos jogos, não sei se muitos, vai, mas alguns jogos... Com, uh, acredito que, imagens extra-oficiais do general Soleimani, que foi morto pelos uhum. Estados Unidos, que era uma figura super popular no Irã. Sei lá, tipo, se ele, se ele não fosse morto pelos Estados Unidos, estrategicamente morto pelos Estados Unidos, ele talvez ele fosse o próximo presidente. Né? Ele é mais popular do que o próprio Ayatollah. Enfim... Aparece uh, em vários jogos a imagem dele. Sim. Uh, não necessariamente como personagem jogável, pelo que eu percebi, mas às vezes, sei lá, tipo, é um general que tá instruindo você alguma coisa, uhum. ou ele aparece na capa do jogo, obviamente, talvez para vender mais, né? Mas uh, eu fiquei bem, bem impressionado, assim. Foi uma curiosidade que eu, que eu achei que faz muito sentido, sabe? Seria tipo, como ter jogos, sei lá, aqui na, na América Central, América do Sul, feitos com a imagem do Che Guevara constantemente. É, é, porque, tipo, é uma figura histórica, uma figura heróica, uhum. uh, uh, obviamente depende do ponto de vista, né, mas, uh, mas sim, sim, pra eles é um, isso deixa bem claro, assim, dá, dá pra gente entender aquela comoção inteira no país, sabe, tipo, as pessoas indo pro funeral. Morrerem no funeral. Morrerem no funeral. Eu acho que foi isso, assim, tipo, isso me ajudou, me, me fez também querer entender mais sobre o Irã, sobre as questões... Uh, Geopolíticas ali da região, comecei a ouvir uns podcasts, sabe? Tipo, muito Guga Chakra, muito. Como chama aquele? O Tangui Bagdadi, também um comentarista na, na Globo News. Eu vi muita gente recomendando um episódio do Xadrez Verbal. É... Eu vi no Twitter isso. É, sim, no Xadrez Verbal, verdade. Sim, eles têm um episódio sobre. Uh, acho que é futebol, inclusive, mas é, na verdade é só sobre a história do Irã, assim. Uh, mas enfim, é meio que. Pra mim foi uma porta de entrada, sabe? Uhum. Pra esse assunto, mas ao mesmo tempo. É... 
Eu fiquei muito fascinado por conta dessa ambiguidade toda, sabe? É muito complexo entender, perceber como a indústria do Irã é um negócio que foi super desenvolvido, mas ao mesmo tempo tem tantas restrições, sabe? Parece, parece não fazer muito sentido, mas quando você entende a, a lógica por trás, as coisas se encaixam, sabe? Enfim, a história tá lá no, no YouTube, no site. Não sei, não sei. Se eu, talvez eu fiquei até com vontade de jogar esses jogos, sabe? O próprio tá, Children of Morta. É, especialmente esses dois, né? É, o Children of Morta eu tô um bom tempo pra jogar também, assim. É, ele, ele tá no Game Pass, inclusive, no Xbox. É verdade. É e... que eu tinha pensado em jogar no Switch. Hum, ok. É. Mas você tá no Game Pass, né? Sim. Mas outros jogos que eu não mencionei, que parece, aliás, que são interessantes, alguns eu, eu joguei, tem um jogo chamado uh, Engari, se escreve assim mesmo, E-N-G-A-R-E, Engari, ou Angari, não sei como se fala, que é, é um puzzle sobre as, os padrões matemáticos que compõem as mesquitas uh, persas. E, e ele é super bonito. É, sabe aquele, aquelas... É, aquelas réguas que a gente tinha quando era criança, que você colocava o lápis numa engrenagemzinha uhum, e ficava girando. E aí fica fazendo uns desenhos lindos. É, assim. e formava uns, uns padrões bonitos. É um jogo meio que sobre isso, assim. Se você pensa... Eu não sabia, não, não sabia. Mas depois de jogar o Engar, eu percebi que as mesquitas uh, iranianas, persas, né? Uh, elas seguem esses padrões. É meio que como se você te criasse um mecanismo que ficasse girando em torno de alguns eixos e colocasse um lápisinho nesse mecanismo e de repente surge um padrão maravilhoso. E esse jogo é sobre isso, assim, é meio que sobre você identificar uh, qual é o padrão correto, daí ele libera um modo de edição para você criar seus próprios, próprios padrões, você pode fazer uma visualização 3D. Ele é super bonito, interessante, tem uma trilha sonora maravilhosa. Uh, eu gostei desse jogo, esse foi um que eu, de fato, fui lá, baixei, procurei e comprei. Uh, mas tem alguns outros. A própria Dead Mage, que fez o Children of Morta, eles têm alguns jogos já lançados, tem um, uma espécie de God of War peça chamado Garsharp, The Monster Slayer. Esse também está disponível no, no Steam desde 2013, se não me engano, o jogo lançado em 2013. Ele não é, eu acho que, muito apreciado pelo público ocidental. Ele tá mixed ali no, no Steam, mas eu acho, pelos, pelo que eu vi dele, assim, tipo, de gameplay, assim, os valores de produção são relativamente altos, sabe? Entendi. Pra época. Uh, tem um jogo chamado Shadow Blade, também da, da, da Dead Mage. Shadow Blade? Ele hum. é meio 2D, um ninja, infiltração, meio stealth. Lembra aquele jogo... Mark of the Ninja? É, eu acho que é Mark of the Ninja, é, sim. Do pessoal da Clay. Sim, lembra um pouco. E até curioso, a Dead Mage tem um, vai, tá pra lançar um jogo nesse ano que é meio parecido com esse Shadow Blade, eu não lembro o nome agora. Mas é meio que um samurai, ele, eles gostam dessa temática oriental. E não oriental, oriente, oriente médio, mas oriental, hum. meio chinesa, japonesa. Todo mundo gosta de ninja. <risos> pois é, mas, mas ainda assim, isso que eu acho legal, tem traços de... Desse, dessa, dessa arquitetura peça, sabe? Então é meio que um mashup dessas culturas, dessas, dessas identidades estéticas que me parecem interessantes. Uh, eu não lembro o nome, o nome do jogo, mas procura pelos jogos da Dead Mage, eles têm coisas bem legais. E tem alguns jogos uh, iranianos que eu fiquei curioso de jogar, mas que estão dentro desse contexto ideológico e tal, que eu acho que são jogos, inclusive, aprovados e financiados pelo governo. Tem um chamado Irã 57, que é uma resposta ao... Uh, 1979 Revolution Black uh, Friday, que é que um é jogo... Aquele... So... A gente tem vídeo no site a gente desse tem. jogo. É um jogo sobre a Revolução Iraniana de 79, feito por, por iranianos, mas nos Estados Unidos. E é um jogo meio imparcial, assim. Ele mostra as diferentes pautas que existiam dentro desse contexto meio da Revolução. imparcial. O que não, a Revolução... Aliás, não, desculpa. Ele é um jogo... É, ele é, ele é imparcial. O, o, o que? O, o, o Revolution 79? É. 
Ele, ele não tá tomando um partido, necessariamente. Ele tá mostrando diferentes pautas que existiam ali. Ele mostra... Ele, uh, ele mostra a divisão que existia na família do, do seu personagem principal, né? Você controla um, um jornalista que tá registrando as o manifestações. Momento. Você tá mostrando que existem uh, diferentes grupos. Diferentes grupos apoiando diferentes, uh, diferentes grupos ideológicos. Você tem uh, um grupo que tá apoiando esse grupo mais conservador, islâmico, que é o que tá no poder hoje. Você tem grupos apoiando Uh, part, meio que partidos mais progressistas, uh, mais ocidentais também. E você acompanha na sua própria família essa divisão, né? Tipo, literalmente, assim, tem, uma, tem cena de jantar em família em que tem briga, sabe? Uhum. Tipo, entre o irmão, porque cada um acredita numa coisa. É uma coisa que a gente viu muito no ano passado aqui Sim. no Brasil. É que eu só dei risada porque não existe nada imparcial. Sim, mas ele, ele se você compara com o Irã 57, que é o jogo uh, que foi financiado pelo governo, que existe em resposta a esse jogo, ali só tem a visão, uma visão favorável ao governo atual, sabe, a República Islâmica do Irã, ao governo teocrático. E é curioso isso, né, tipo, esse jogo que foi feito nos Estados Unidos, por iranianos, não, não foi bem recebido no Irã, ou pelo menos pela fundação iraniana de jogos e tudo mais, que é vinculado ao governo, a uma empresa estatal, justamente porque você tem outras visões ali, você não tem a visão só do, da teocracia, sabe, tipo, do do governo. Eles, eles fazem isso com alguma frequência, pelo que eu percebi, sabe? Tipo, jogos em resposta a, sabe? Pra que é, ah, você quer jogar aquele jogo? Não, mas a gente tem o nosso, uhum. a gente tem o nosso próprio. E chama Irã 57, porque na verdade, eles usam a, o calendário persa. Porque eles lá, eles têm um próprio calendário. É, um, na verdade, é um calendário uh, descendente, tem uma origem zoroastra, que era a religião uh, na, na, na Pérsia antiga. 1979, no calendário Pérsia, é, 57. é mil, 1357. Atualmente eles estão em 1300 e alguma coisa. E é meio que, tem até uma coisa meio GTA nesse jogo, eu vi umas fotos assim. Ele parece ter um, também um certo grau de polimento, mas é totalmente... Tipo, ah, e ele tem essa coisa também de ser meio um jogo documental, assim como o... O 1979. Um, um é, o um 1979. Ou seja, tipo, é totalmente resposta, sabe? Entendi. Eu achei ele bem curioso. E tem outros, sei lá, tem um jogo também que tá, tá, no, tá no, no Steam chamado Murder in Terrence Alleys. Me parece ser bem, uma visão bem conservadora sobre drogas. Assim, tipo, é uma pessoa que usa droga e tem um surto e mata o pai. <risos> Mas ele, ele, eu fiquei com vontade de jogar porque ele, ao mesmo tempo que ele mostra um certo conservadorismo sobre alguns assuntos, ele se passa, no, sabe, em Teherã, na capital do, do Irã, é, no, no momento é, tipo, atual. Tem algumas coisas assim que dá pra você absorver, talvez, da cultura iraniana nesse jogo. Porém, passando por esse filtro super uh, conservador, sabe? Mas, enfim, muitas coisas, assim, tipo, eu tenho uma listinha, assim, tipo, de, outro, de alguns jogos que eu quero ver. Às vezes, mas eu é, acho que não respondeu aquela pergunta, hum. assim, do, tipo, tem esses jogos que estão no Steam, mas esses outros jogos que estão no, não sei o que lá, Café? No o Café Bazar? A gente tem acesso aqui Cara, ou não? se você digitar cafébazar.ir, que é o finalzinho lá, tipo, igual o nosso BR, né? Cafébazar.ir, você, você Mas você consegue lá. comprar? Você consegue baixar? Não tentei. Uma boa pergunta. Eu, eu baixei o, o aplicativo do Café Bazar no meu celular. É até engraçado, porque ele não tá na, no Google Play, né? Você tem que entrar no site do Café Bazar, é, permitir, dar um permission ali, pra ele instalar o APK, né? Que é o, o formato de uhum. aplicativo no seu celular. E, pelo menos no Android. E daí, a partir desse aplicativo, você pode ter acesso. E eu não sei como que faz, pra, se, é, se é uma transação comum, se eu consigo fazer isso em, aqui no Brasil, né? Porque aqui é em real. Eles usam lá o, 
Eu acho que é real, inclusive. O, a, ah, então a média. É, é perto, é fácil. <risos> é parecido, né? Só é um pouquinho mais desvalorizado. <risos> é, a gente chega lá. É, eu não tentei comprar esses jogos, mas dá pra gente acessar, sabe? Se você acessar o cafébazar.ir, você tem acesso a essa lista enorme de jogos, vai uhum. ter tranqueira, vai ter coisas interessantes. Tem até um, um jogo que foi premiado, você acha facinho lá. Aliás, facinho, né? Se você digitar Beyond the Rain na versão traduzida do Café Bazar, talvez você caia nesse jogo, que é um jogo de um jogo mobile, de é, lembra um, um Journey Mobile 2D, que na verdade sabe aquele jogo de treino, não, é, não sei se é um treino, mas você vai deslizando na neve, é, altas Autos Adventure, Isso. eu acho. Ele é meio... Parece que lembra um pouquinho. Uhum. Só que você me mexe as plataformas. Ele ganhou prêmios também em Teran, numa, numa premiação. Eu acho que chama Beyond the Rain. Mas é um, nome, é um nome que não existe, na verdade. Porque o jogo só existe no, no Irã e só existe em Persa. Então, Beyond the Rain é a tradução, né? Tipo, ou seja, tipo, além do, da, do, chuva. da chuva. Mas o nome original é alguma coisa que eu não sei falar. Entendi. É, enfim, mas procurem lá. É interessante, assim. Tipo, eu achei legal vasculhar esses sites. Por mais que eu me sentisse um pouco desnorteado, né? Porque a, a leitura é da direita pra esquerda. Se, vai, se você tenta dar um, um, um copy-paste, assim, tipo, no texto... É muito doido, assim, porque é tudo invertido. Sabe? É interessante navegar alguns sites em farce. Beleza, então só reiterando que esse artigo você encontra no overloader.com.br ou se você preferir assistir a versão em vídeo dele, você pode encontrar no youtube.com.br overloader. E assinem o canal no YouTube. A gente, de novo, a gente não posta com tanta frequência lá, mas eventualmente tem essas matérias, tem alguns artigos, tem ensaios, tem análises. É, enfim, vai muito do, de momento em momento, né? Bom, comprometido então, vamos dar uma lida em uns e-mails que acumularam, mensagens que as pessoas mandaram pra gente. Tem algumas que já estão há mais de um mês aqui, então pode ser que o contexto era mais específico, não sei se nossa resposta vai ser de muita utilidade pra pessoa a essa altura, mas é o que tem pra hoje, certo? Ah, mas eu, eu cheguei a ver alguns e-mails nesse tempo todo, tem coisas legais. Primeiro e-mail de hoje, esse aqui foi enviado pro mothership.overloader.com.br Vem do Gabriel Augusto Ele diz o seguinte Bom momento, Overlinders Meu nome é Gabriel Augusto, tenho 29 anos E após escutar os episódios dos 48 melhores jogos da última década Eu reparei em algumas coisas que Elas tá são 1. Um, vocês não são bons em criar <risos> regras Ei, eu acho que a gente foi bom em criar regra, a gente, a gente não, não fez o teste, exatamente, <risos> tudo começa assim. Até porque as pessoas gostaram, né, de alguma forma elas gostaram do caos. 2. A grande maioria dos jogos eu joguei por recomendação de vocês, acompanho vocês desde 2012 mais ou menos. Nossa, eu não sei se eu fico orgulhoso ou se eu fico meio preocupado. E 3. Comparando a lista de vocês com outros veículos, ela é a única que foge de um, entre aspas, padrão. E isso fala muito sobre como vocês é, falam sobre jogos. Não sei, tipo, eu vi algumas outras pessoas também citando que acharam a nossa... Meu, vocês botaram jogos muito... Eu, eu não sentia que a gente tinha umas coisas tão... Não, é que a gente só não botou, sei lá, tipo... Justamente Fortnite, essas coisas que são mais populares. Mas tem jogos ali bem mainstream, sabe? Tipo, desde, sei lá, God of War mesmo, coisas grandes. Ele continua aqui. Eu nunca daria a bola pra Her Story, Gorogoa, Papers, Please e Spec Ops The Line se vocês não falassem sobre esses jogos. 
Em especial o Spec Ops, foi, pois foi um jogo que me deixou tão impactado com sua narrativa que acredito que muitas pessoas achem estranho eu indicar um jogo como esse. Agora gostaria de fazer uma pergunta. Os anos 2010 foram marcados por muitos... Eu não sei, ele não botou. Ascensão do mercado digital, jogos de tiro, multiplayers massivos, indies feitos por uma pessoa e games as a service. Não quero perguntar o que vocês esperam para os anos 2020, mas sim o que vocês não esperam e se pudessem acabariam completamente. Um beijo na bochecha esquerda de cada um. Peraí, refaz a pergunta. Eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando na palavra que ele não colocou <risos> e eu esqueci de prestar atenção. É basicamente, tipo, o, é, o que você não espera que haja no, na década de 20? E ah, se você pudesse, você acabaria completamente? Mecânicas de vício, jogos pay to win, coisas que te prendem, notificações, loot boxes, tudo que tá relacionado a, sei lá, jogo como jogo de azar, sabe? Eu acho isso muito ruim pra indústria como um todo. Não à toa que... Sei lá, tem países que tentam proibir essas coisas, sabe? E eu, eu acho como... Eu vejo de uma maneira até positiva, sabe? O Gabriel é uma pessoa melhor que você, porque ele disse que o que ele gostaria que acabasse fosse nazifascistas e outright. <risos> Bem, isso não tava na lista, né? Se tivesse na lista, eu teria respondido a mesma coisa. É, hum... É curioso pensar, tipo, o que eu quero que acabe, porque, sei lá, ah, do tipo, um gênero que eu não gosto. É, mas tem gente que gosta, eu não quero que, sabe, acabe. Cabe isso. Eu acho que tá na hora de acabar com o roguelike, né? <risos> acho que tá na hora de acabar com muita coisa, mas o roguelike tá em primeiro Não, momento. porque existem bons roguelikes. <risos> Não, é, eu tô brincando. Eu, tenho, eu, eu mesmo, vira e mexe, tô jogando um ou outro, sabe? É que eu acho que são gêneros que... Eu, é, eu, eu, meio... Eu não sei, eu não sei tipo, se, se eles oferecem coisas muito novas, sabe? Então, tem tipo, muitos, vezes... e aí é meio como o um jogo de plataforma nos anos 90. É, né? é, sim. Tipo, vira e mexe, eu jogo uma coisinha assim por diversão, mas eu paro de jogar e falo, ah, legal, assim, deixa eu me divertir por alguns minutinhos, sabe? Tipo, não é necessariamente o que eu, o que eu procuro, mas eu entendo o valor disso, uhum. sabe? Eu sei o que eu, o que eu acabaria. Nostalgia pelos anos 80. Isso daí é do mundo inteiro, você quer dizer, né? E não só <risos> dos anos 80, dos mas... anos 90 agora. Então, né? dos anos 90 a gente vai começar ainda agora. Então, não, já gente... começou faz tempo. É? Já, tem até, teve até novela. Uh, tem muita tem filme mas estou falando coisa. de jogos se a gente puder acabar com essa facinha não mas tem tem coisas boas sabe tipo se você pega o Gone Home mesmo sabe de certa forma tem uma nostalgia é, mas foi, noventista foi, mas é eu, mas eu diria que foi bem antes de, de, de virar ficar uma saturado coisa, né? é, exatamente sim eu acho que tem tem seu valor eu só não acho quando é tipo a, a base do jogo é uma coisa nos 80, assim, tipo, sei lá, tipo aquela música retrowave, com vaporwave, uhum, e daí você... Fita cassete, é, é, VHS... VHS, e... e começa a virar, sei lá, começa a ficar batido, simplesmente uhum. porque isso já foi usado a exaustão. Mas, é, às vezes, quando esses elementos são usados de maneira inteligente, eu acho válido, sabe, eu acho legal. É, oh. Sei lá, mesmo se você pensar em termos de... Pensar na história enquanto tecnologia... Metal Gear Solid faz coisas maravilhosas com a ideia de, por exemplo, de você recriar um visual de Playstation num jogo de Playstation 4, sabe? Tipo, voltar a tecnologias Sim, antigas. Sim, mas ao mesmo tempo, sei lá, isso é um, é um momento, é uma piadinha. Quando eu quero dizer nostalgia, eu quero dizer mais do que você disse anteriormente, de tipo... Ah, o nosso jogo vai ser situado nesse anos 80 que, que não existiu, só existe nesse saudosismo, sabe? Uhum. De... Ah, retrowave em geral. Mas aí, tipo, isso, isso afeta... Até jogos grandes, se você for parar pra pensar, né? Tipo, sei lá, jogos, aqueles jogos, esses jogos meio cyberpunk, sabe? Que também, de certa forma, bebem um pouco dessa, dessa, dessa coisa. Porque, Porque cyberpunk é retrofuturismo. É, né? E é uma, uma cria dos anos 80, uhum. né? Mas, mas é... Assim, estou, estou aberto sempre a ser surpreendido, mas é um... 
É uma estética pronta que eu já olho e falo, ah, cara, eu já tô é. com um pouco de preguiça. Sim. Uh, vou puxar agora um que foi enviado através da hashtag Overlovers, a hashtag ah, oficial do nosso que Army. Não, que eu achei que não ia funcionar, mas tem funcionado. Exato, né? é a hashtag oficial do nosso Army. Você também pode mandar comentários e perguntas usando a hashtag Overlovers no Twitter. Vem do Benício Ernesto. Nome bonito, né? Benício. Murilo, Murilo Benício. Eu, eu já achei esse cara muito bonito. Hoje eu não acho. Mas... É, isso aqui é um comentário que faz tempo quando a gente tava falando sobre preço de cinema. Que ele hum. falou... Ouvindo uma Mothership falando de cinema, aqui em Goiânia tem uma rede de cinema que faz preços sociais. Que vende o um ingresso no supermercado por 12 reais e você pode ver qualquer horário, menos pra estreias. Tanto normal ou 3D. Uma das coisas que me faz ir mais em cinemas. Olha, é um preço, preço bom, né? Aqui, aqui em São Paulo, às vezes, rola isso em... Sei lá, umas promoções, assim, umas, umas coisas... Ou mesmo a prefeitura, às vezes, faz uns, umas sessões de, de, de cinema com preços super baratos, ou até de graça, mas, mas é raro, viu? Tipo, que bom, isso aproveite. É... Mas, nossa, é tipo uma rede de supermercado. É, né? Engraçado você comprar o ingresso de... de... Curioso. No, no mercado, tipo, ah, tá aqui detergente, um <risos> coco e meu ingresso pra ver parasita. <risos> Uh, próximo e-mail vem do Tiago Ele diz Boa noite Meu nome é Tiago Sou programador e moro em São Paulo Apoio o projeto há alguns meses E gosto muito do conteúdo de vocês Muito obrigado, obrigado. Façam como o Tiago Apoia.se barra overloader PicPay Procura por arroba overloader Queria falar sobre Luigi's Mansion 3 E seu preço Comprei. É caro É um jogo de 60 dólares uh, E jogo da Nintendo raramente tem promoção E quando tem não é nenhuma promoção muito grande né? É, a promoção da Nintendo é tipo 300 reais Uh, okay. <risos> eu exagerei um pouco, mas é quase isso Mas, mas é assim, é, a, o jogo é, é 250 base E eu acho que assim, quando tem promoção Tá 220, 210, sabe? Então é meio... Continua sendo um rombo no seu, no seu é, lançamento Eu lembro que há pouco tempo quando teve as promoções Acho que de Black Friday Era, cara, tem jogo do lançamento do Switch Que era pra estar tá mais dá, barato já Dá pra fazer tipo uma pequena viagem com esse valor <risos> Comprei o jogo, joguei por uns 3 dias Encontrei todos os colecionáveis E terminei a história Acho que ao todo foram umas 15 horas mais ou menos me senti roubado por ter pago 60 dólares num jogo com tão pouco conteúdo. Tenho a mesma reclamação com Link's Awakening, que é um ótimo jogo, mas curtinho, curtinho. Que não acho que valerem os mesmos 60 dólares que paguei em Breath of the Wild, que tenho quase 200 horas. Ou então jogos indie, uh, por exemplo Hollow Knight, que são baratinhos e com toneladas de conteúdo. Adorei ambos os jogos, Link's Awakening e Luigi's Mansion 3, mas não acho que valem os 60 dólares. Queria saber a opinião de vocês, um grande abraço. É uma, é uma questão complicada porque... Vamos dizer, o ideal é, o é você... Você não tem como medir horas por dólar gasto. É meio... O que vale é meio a experiência. A experiência valeu, a experiência foi boa. Mas isso é, obviamente, num mundo ideal. Porque vamos supor que o equivalente a 60 dólares... Vamos dizer 300 reais. Você tá numa condição muito boa que você tem como depreender 300 reais para comprar um jogo a cada mês, a cada dois meses que seja. A sua consideração tem que, de fato, ser diferente se você vai gastar isso e o jogo vai te dar... 50 horas de, de entretenimento, se ele vai dar 10, 15, certo? Sim, não é, dá quanto, pra... quanto mais caro o produto, mais isso vai, vai, vai se tornar uma questão. Acho que, sei lá, pro, uh, no Japão, nos Estados Unidos, o preço tá muito mais condizente com a economia, com a situação financeira das pessoas. Exato. Eu, eu não gosto muito da ideia de, tipo, ah, porque quando o jogo tem mais horas é melhor, porque uma, da, uma tendência que a gente vê são jogos inflados, inchados, que poderiam ser muito melhores se fossem Jogos, às vezes, de 10 horas, 15 horas. Quantos jogos de 30 horas que podiam ter 10 horas e serem jogos incríveis? E aí tem 30 e é um jogo só. Cara, isso aqui dura mais do que devia durar, é que a história não é bem cadenciada. É. Depende da filosofia de design também por trás do jogo. Tem muito jogo que, acho que oferece muita coisa meio que opcionalmente pro jogador 
se ele quiser estender esse tempo, né? Jogos de mundo aberto são um exemplo disso, né? Tipo, é, acho que eles são muito construídos com base nessa ideia de que o, jo o jogo é gigantesco e vai te oferecer muitas horas, mas se você quiser, você pode terminar ele em menos tempo. Sim, mas eu sinto que mesmo alguns, quando você segue a rota principal, acaba durando mais do que eles deveriam, sabe? Assassin's Creed, me vem à mente, eles são todos muito mais inflados, mesmo de conteúdo crítico do que eles deveriam. Uh, Dragon Ball Z e Kakarot, que a gente acabou não falando sobre, eu tento falar numa próxima edição... Todo o conteúdo adicional de mundo aberto, de missão secundária, é uma merda completa. É uma bosta. E, e é um jogo pior por conta disso. E aí, só que você vai ver a, o, o informe oficial do jogo. E é, ah, porque se você fizer tudo, o jogo vai ter 100 horas. E é, tá, nossa, eu não quero isso aqui nem ferrando. Porque a maior parte das horas parecem ser horríveis. Se o conteúdo secundário que eu vi até agora é base pro que você tá me dizendo. Uhum. Então, não sei, é, é um equilíbrio complicado. É um equilíbrio que você tem que ver exatamente o que... O, quais são as suas finanças e como você quer depreendê-las? Eu paguei Breath, é, Breath of the Wild, eu paguei. Sim, eu paguei Breath of the Wild, mas eu tava querendo dizer o Link's Awakening Remake. Que não... Quantas horas, mais ou menos? Uh, a primeira vez que eu terminei deu umas 10 horas. É, deu 10 horas porque eu comecei a transmitir e 10 da manhã. Custa o jogo? 60 dólares. Ok, é bem caro. É, bom, especialmente com o dólar nosso como tá atualmente. Mas é, eu amei a experiência de Link's Awakening. É meio. Eu escolhi gastar esse, o dinheiro nesse jogo e eu não me arrependo. Mas claro, considerando que é... Ah, eu tinha essa verba pra gastar esse jogo no, no mês. Não me fez falta pra alguma outra coisa que eu queria comprar de benefício próprio, de prazer e etc, etc. Então, é, não sei, a minha opinião é que vai variar muito da sua situação financeira, do, do tempo que você tem disponível também. Porque às vezes é meio... Cara, você tem uma hora pra jogar por semana. Uma hora pra jogar por semana, um jogo de 10, 15 horas vai ser mais interessante que um de 100 que você... Nunca vai ver o final, na verdade. Uhum. É, são coisas muito relativas, né? Tipo, sei lá, um show de duas horas, nem isso, né? Às vezes um, jogo, um show de uma hora custa 200, 300 reais. Dependendo do show, pode custar até mais. E é... eu não vou em shows desde 2014, mais ou menos. Por... Pois é, mas as pessoas pagam porque é um momento que, que pode ser muito marcante, é uma coisa que elas querem, elas gostam muito, é uma experiência é, emocional, envolvente, divertida apenas, não sei... E isso vale também pra videogame, né? Tipo, é uma experiência que você tá comprando. Tem jogos que são mais caros, tem jogos que são mais baratos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim. Faz anos, eu acho que... Literalmente, sim. Anos que eu não compro um negócio que custa mais de, sei lá, 150 reais, sabe? É porque a gente recebe jogos. Isso é uma coisa Mas do que nosso vale, trabalho. Tipo, você não pagou por Death Stranding, por exemplo. Por exemplo. É, mas esses jogos curtinhos é muito comum, assim, eu não receber por alguma razão do desenvolvedor. Mas eu olho no Steam, ah, 36 reais, 30 reais. Tipo... Eu não tenho nenhum problema, sabe? Porque eu acho que isso é compatível e eu acho... E eu, eu, eu gosto muito disso, assim, tipo, de fato, de saber que é um jogo curtinho que custa barato, sabe? Porque eu acho que isso aumenta a acessibilidade, sabe? Tipo, isso é uma coisa... Eu acho super benéfico, sabe? Tipo, às vezes eu não quero jogar um negócio de 60 horas que eu sei que vai... Que é gigantesco, que vai demandar muito tempo, vai demandar muita atenção. Às vezes eu só quero uma pequena experiênciazinha mesmo que custa barato, sabe? Igual cinema, sabe? Tipo, é meio que isso, sabe? Cinema tem duas horas, acaba, você pagou ali, é, um, é acessível e legal. Então, naquelas, né? Tem cinema muito caro em São Paulo é, também, como sim. a gente acabou de lembrar, além da mensagem do, que é veio através do Overlovers. Isso é verdade. Mas, é... Mas eu acho que é tudo muito relativo mesmo, sabe? Sei lá. É... Eu, eu acho que você tem que se sentir confortável de dizer, cara, eu acho que não vale a pena eu gastar essa grana pra um negócio que vai durar tão poucas horas. Ou, às vezes, achar maneiras de... Ah, Compra rachando com um amigo. Cada um paga metade uhum. na cópia física e vocês uh, compartilham entre si. Ou investe um pouco mais na cópia física, porque enquanto na, na, na loja Nintendo você pega por 250, a cópia física pode variar de 300, 350 reais. Mas você pode revender isso depois, pelo menos, e... É. 
Mas eu acho que você tem que sentir conforto em dizer, cara, não valeu pra mim e eu não vou gastar um dinheiro porque não, não tem as horas suficientes pra eu tirar valor desse negócio. Eu só acho que não existe uma regra absoluta, sabe? Uma, um diagrama. Se o jogo tem X horas e custa Y, ele vale ou não vale. É, não não dá pra se medir. Por exemplo, não dá pra se medir arte dessa maneira. Mas sim. você tem que medir de acordo com o seu capacidade financeira pra essas coisas. É, sim. Próximo e-mail vem do Marcos. Ele diz, olá caros overloaders, tudo bem com vocês? Tudo bem. Quando estava cerca de seis meses de me casar, comecei a refletir sobre o tempo que gastava com jogos e se poderia continuar dedicando duas ou três horas por dia a isso. E pensei em escrever este e-mail para pedir a opinião de vocês e pedir que compartilhassem suas experiências sobre viver com alguém que não tem o mesmo apreço por jogos. Pois bem, agora estou casado há três meses e realmente o que eu temia aconteceu. Durante a semana, jogo muito pouco. Na maior parte dos dias, nem ligo meus consoles, só conseguindo fazer isso aos finais de semana. Foi um contraste muito grande à minha vida de solteiro. Morava na casa dos meus pais, em que eu chegava a jogar 30 horas em uma semana. Agora, passo bem mais, bem mais tempo cuidando e curtindo a minha casa, e principalmente minha esposa. Fica difícil expressar isso por e-mail, mas não estou exatamente reclamando. Gosto muito do tempo que passamos juntos e, apesar de sentir falta, tenho curtido videogames em doses menores. Gostaria de saber como foi a experiência de vocês, se mudou muito quando passaram a dividir o lar com, é, com alguém e como lidaram com isso. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e um grande abraço. É, a minha experiência foi diferente porque eu, eu fui morando aos poucos com, com a Nina. Assim, era, tipo, ela, ela morava já sozinho e aí de repente estava passando um dia, de repente estava passando dois dias, de repente passando três dias, de repente estava morando com ela e, e é isso. Assim. Mas o que eu diria... É que quando, vamos dizer, no início, quando você passa a compartilhar o mesmo teto com outra pessoa, eu acho que demora um tempinho pra você se adaptar e você voltar a sentir plenamente confortável no sentido de entender que vocês dois não tem que estar compartilhando o mesmo ambiente e fazendo coisas juntos o tempo todo. Eu acho que no começo é meio normal você achar que vamos assistir algo juntos, vamos fazer algo juntos e meio que tá sempre compartilhando isso. E eu acho que aos poucos você vai percebendo que é... Ah, não, a gente mora junto. É totalmente ok. Ela tá afim de ler um livro no canto dela ou assistir um filme no canto dela e eu vou jogar videogame no meu canto tendo consciência se um tá esperando alguma companhia do outro e tal. Mas eu acho que é o tipo de coisa que é... É uma adaptação. No começo... Cara, você falou, você tava morando com seus pais, era uma outra realidade. Agora você também tem... Eu espero, dividindo todas as obrigações com a sua esposa, certo? Então, cuidando da, da casa, com a série de obrigações que implica isso, lavar roupa, lavar louça, uh, passar roupa, aspirar a casa, etc, etc. Uh, talvez cuidar de bichos, se você tem bicho. Então, obviamente, isso vai pegar um, um pedaço do, do seu tempo. Mas eu acho que, aos poucos, você vai perceber que os dois têm vontade de voltar a fazer de vez em quando coisas sozinhos no seu canto de boa e não estar sempre colado e... Uh, fazendo atividades conjuntas constantemente. Sim. É, eu, eu, eu tive uh, uma experiência no passado de morar junto por bastante tempo. Uh, e mais recentemente, né, tipo, eu, eu, no ano passado eu me mudei com o meu namorado. E é curioso que eu achava que eu ia passar mais tempo jogando, mas ele passa mais tempo jogando. <risos> ele joga muito, assim, Civilization, uh, Mini Metro, os mesmos jogos. Isso que eu acho curioso, né? Tipo, eu sou, sou, tô sempre jogando coisas diferentes. Tirando, sei lá, momentos em que eu preciso analisar um jogo, daí eu passo o dia inteiro jogando um negócio pra, pra dar tempo de produzir conteúdo pro, pro lançamento. Mas, normalmente, uh, o Bruno que joga mais. E é curioso, assim, tipo, quando ele tá jogando, sei lá, é ele jogando ali, às vezes eu jogando no, no, no outro computador, os dois jogando coisas separadas, sabe? E não é um problema, uhum. sabe? Da mesma forma que não é um problema. Eu tô tra tá trabalhando 
no, no escritório e ele tá assistindo alguma série na, te, na TV, sabe? Tem séries que a gente não assiste junto, sabe? Que eu não tenho interesse, mas uhum. ele tem. É, não dá pra gente querer justamente compartilhar tudo, né? Tipo, eu não, não é tenho mesmo... É cansativo também. É, eu não tenho mesmo o gosto musical do Bruno, sabe? Mas às vezes ele bota lá música no, no, pra tomar banho e eu, e eu aceito, sabe? Uhum. Ou, ele, ou ele ouve a trilha sonora de The Sims enquanto lava a louça. Eu acho um pouco de... <risos> Faz muito sentido. Parece que você tá num, num, numa uma realidade virtual, assim, sabe? Você tá sendo controlado. Você vê a barrinha na cabeça dele, <risos> enchendo. Enfim. Então, mas, então mas... assim, voltar até essas horas todas... Cara, vai ser difícil sempre, como eu falei. Por simplesmente, por agora você não estar morando com seus pais, tem uma série de novas obrigações. Uhum. Normal, faz parte. Acontece. <risos> Acontece com to todos os adultos. Mas, assim, relaxa que aos poucos você... Tipo, você também tem que ter conforto pra ela de dizer eu tô com vontade de jogar um pouco de videogame, não tô com vontade de assistir alguma coisa junto. Tipo, eu tô com vontade só que isso tem que ser respeitado, assim como também quando ela quiser ficar no canto dela em paz, também tem que entender que Totalmente ok, não quer dizer que tem nada de errado com o relacionamento de vocês. Então, eu acho que aos poucos esse conforto vem. Sim, mas não joga 30 horas por, por semana, não. É, é, é quase tanto tempo que as pessoas passam trabalhando. É, isso possivelmente cria um certo isolacionismo, sabe? Sei lá, tipo, você fica meio isolado do mundo. Não, se você estiver jogando coisa online com outras pessoas. Eu acho que pode ser a mesma coisa, não sei. Tipo, eu acho que você acaba... Se, a pessoa, se ele dissesse que ele passa 30 horas lendo um livro no canto, você diria que ele tá eu se isolando acho, do mundo? Eu acho que é diferente, porque... Porque videogame, você tem preconceito. Não, videogames são estímulos, são recompensas, são... Óbvio que tem jogos muito mais narrativos, mas... Livro, normalmente, você tá... Você pode estar tá adquirindo algum conhecimento, mas você pode estar tá tá desenvolvendo mas, alguma mas coisa. Mas o ponto, você falou que ele tava se isolando. Sim, sim. Mas eu acho que, tipo, é diferente. As pessoas não conseguem com tanta facilidade, assim, ler por 30 horas. Hum, mas é, é muito mais fácil você jogar um jogo por 30 horas do que ler um livro por 30 horas. Não é à toa que... Pessoas leem cada vez menos, né? É, eu não sei. Não, ninguém consegue mais ler livro. Tipo, as pessoas estão... Mas tão... a gente tem, tem dados, tem pesquisa disso? Eu não sei. Não, eu tô dizendo. Porque as pessoas... <risos> não, aí... elas, elas precisam <risos> no de... No meu tempo, as elas pessoas não. liam muito mais. Mas ninguém consegue mais ler. Elas, elas precisam... O nosso cérebro foi condicionado pela internet, por rede social, por, ah, no, por notícia, velocidade. Tipo, cinco minutos você não consegue mais manter a atenção. Ah, você tá coisa... falando pra você. Eu, eu leio uma hora de livro todos os dias. Porque você fez letras, você tem esse costume de ler livros desde, desde criança, provavelmente. Mas, mas, sei lá, qualquer um pode adquirir esse costume. E quando você tá no computador, você não Demora. tá lendo o tempo todo também? Eu tô lendo não, o tempo não, todo você, você, Mas é diferente, é outro tipo de leitura. O livro, você, tipo, sentar e ler um livro é uma coisa, você tá no computador é outra coisa. O computador é multitasking, é muita informação, é estímulo, é, é gif, é meme, Eu acho que se é... você tá fazendo, você tá fazendo uma coisa errada. Né? Tipo, quando eu abro uma notícia pra ler, eu tô lendo a notícia, eu não vejo nenhum outro estímulo que tá não, acontecendo. Mas, eventualmente, você vai, sei lá, receber notícia Notificação do celular eu, é tudo, Tá tudo online, sabe? Quando eu tô lendo, eu deixo a tela pra baixo Então você tá muito bem <risos> Você tá fazendo a coisa certa eu, eu baixei uma extensão hoje pra ajudar um pouco com isso Que é uma que Ela agrega todas as abas numa só Então vamos supor, ah, tem essas três coisinhas Que eu quero ler daqui a pouco, mas nesse momento Eu tô me concentrando nessa outra aqui E ter muita aba da aflição hum. Você agrega tudo numa só e você só Tira uma dali, então fica menos abas e ajuda na configuração. Mas continua sendo a mesma coisa, porque tipo, não, porque é uma um... janela com muitas abas, com algumas abas. Não, não, fica só do tipo, vamos supor, você tem cinco abas abertas, só uma é relevante. Você faz isso, ele junta todas numa só e você tira uma, ficam duas só. Ah, entendi. E eu também, o que eu já tô usando faz um tempo, é uma extensão em que eu tenho, eu, eu me dei direito a sete minutos de Twitter a cada uma hora. 
Eu acho que ainda é bastante. <risos> é, eu, tava, eu tô diminuindo aos poucos. Mas assim, é porque eu não uso os 7 minutos. Mas se eu, se eu ultrapasso os 7 minutos, ele bloqueia o Twitter. Ele cria um, sei lá, um apito que, que sangra seus não, ouvidos. Não, ele, ele fecha a página só, tipo, ele Sim. bloqueia. Então, tipo, aí eu só posso olhar o Twitter de novo depois de uma hora. É, eu não sei, eu não sei exatamente como que funciona isso. Mas eu acho que é, eu acho que é bastante ainda. 7 minutos a cada uma hora? É, eu acho que o ideal é você fazer tudo de uma vez, sabe? Tipo, ignorar completamente o que tá acontecendo no mundo... Eu não sei se o trabalho deixa também, né? Mas é, meio que pra você convencer a si mesmo que você não vai morrer se você não olhar pra, pra não, rede social. Mas... Daí você entra de uma única vez, dá uma olhada, mais colada. É, é, sei lá, é porque normalmente é um diálogo constante. Mas o ponto é justamente, do, tipo, se passarem sete minutos, tem cinquenta e poucos minutos que não vai dar pra fazer isso. E eu vou estar concentrado em outras coisas. Essa é a ideia. Uhum. Entendeu? É, eu acho que é uma boa. Próximo e-mail vem do Léo Maver. Ele diz... Olá, Heitor, Rick, Teixeira e possível convidado. Tudo bem? Olá, Léo. Eu, eu, eu o conheci quando eu fui pro Rio de Janeiro. A gente foi na... Na balada gay de lá. Eu não peguei ele, tá? Só deixa claro. Assim, eu não tinha nem considerado isso, mas agora que você falou, eu tô achando estranho, tô achando que isso aconteceu. É, tipo, sabe, as pessoas não... Essa não é a introdução sempre. Oi, essa é minha amiga. A gente nunca se pegou, tá? Foi meio... Ah, eu tô no Rio. Ah, a gente tem contato, sabe? Tipo, vamos pra... Me leva pra uma festa. A gente foi e se divertiu, mas a gente não se pegou. É importante deixar isso. Ok. Ok. Uh, preciso de um help de vocês. Em toda a minha vida, sempre tive Xboxes. Agora que o namorado comprou um Playstation 4, tô tirando atraso dos exclusivos dele, como o God of War, o Detroit, etc. Um dos exclusivos que estavam na lista eram os da série Yakuza, que como vocês sabem, vão entrar no Game Pass. O Zero, o Kiwami 1 e o Kiwami 2. Devo jogar na ordem cronológica de lançamento, 1, 2, 0, ou na linha temporal do jogo, 0, 1, 2? Uh, vamos Ih, lá. eu não conheço de Yakuza. Eu, e eu, eu joguei só o Kiwami 1 e o 6, então eu também não sou exatamente a melhor pessoa do mundo pra responder isso. Eu joguei aquele de zumbi que, ninguém, que é, o mais, <risos> é o mais ignorado, é uma merda. Mas pelo que eu entendo, eu acho que o mais interessante vai ser você jogar na ordem da linha temporal do jogo, 0, 1, 2. Eu acho, pelo que eu ouço todo mundo falar e pelas conversas que eu tive, não vai, não vai ser necessariamente a qualidade de jogo. Talvez até no caso de o 0, 1 e 2 seja decrescente. O 0 vai ser o melhor, o 1 um vai ser bom e o 2 vai ser um pouco mais fraco. Mas eu acho que vai fazer mais sentido pra você ver a progressão exata do personagem, do crescimento do que tá acontecendo. Uh, as mecânicas também não vão acompanhar, mas eu acho que por conta da história, que eu acho que é o principal que você quer em Yakuza, vai ser mais interessante jogar em ordem cronológica. Mas, de novo, isso é a opinião vindo de alguém que não tem um conhecimento pleno da série. Eu também tenho o conhecimento todo picado dela, na real. Mas eu acho que é uma série que, de certa forma, ela é pensada pra ser jogada... É, é, pra, pra que você possa jogá-la sem essa ordem cronológica, certo? Porque eu acho que as coisas se encaixam, mas você não, não precisa, sei lá, tipo... Ter jogado um anterior pra entender completamente é, o outro. a história sempre continua de onde o último parou. É uma coisa continua eterna. Mas... Eu entendi tudo do 6, tendo jogado metade do 1 um só. Tem quando... Ah, apareceu esse personagem e claramente é alguém que apareceu na série antes. Eu não conhecia, mas o jogo dava contexto suficiente pra eu entender que... Ah, ele tem uma importância, tem uma relação ali. Mas então é. Pelo menos na minha experiência, dá. Mas eu acho que vai ser mais interessante jogar o 0, 1, 2. Entendi. É uma geração só de... de assim, no tempo que se passa? Ou são diferentes gerações, tipo, de... Sei lá, no, temos até de família, assim. Tem pai, filho ou... É... Não, é, é o Kiryu sempre. É só o Kiryu é sempre? É só o Kiryu. E aquele na, no, no Japão feudal ou não? Não tem um Yakuza antigão, assim, tipo, que se passa no passado? Não sei. Mas pode ser um spin-off que nem o de zumbis, assim? 
Eu acho que saiu pro Playstation 3. Eu não, não vou é, saber. E é anterior ao de, do, esse de zumbis. É, deve, deve ter sido um spin-off. Mas não, é tipo, o Kiryu é o ponto, ponto central. Tirando que agora, que saiu já no Japão esse ano, o Yakuza, o Like a Dragon, né? acho que é isso que chama... É, que aí é um novo protagonista que eles estão. Hum. Que, que apareceu na versão mobile anteriormente. Mas é até interessante porque os jogos vão avançando no tempo também. Assim. Então, é que no primeiro. É por isso que eu, eu achei que tinha essa coisa de você jogar eventualmente com o filho do protagonista. Ah, do não, é, mas é que varia coisa do tipo: no primeiro ele passa, logo no começo, é, ele passa 10 anos na cadeia. Então ele sai de um mundo dos anos 80 pra estar de repente nos anos 90 e tem um prédio que subiu e as pessoas estão usando celulares e ele tá meio perdido nisso. Vai tendo essas pequenas diferenças, assim. Tanto que, no primeiro... Eu não lembro se eles mudaram isso nos Kiwamis, mas você tinha que salvar em orelhões. E aí você pode salvar no celular nas novas uhum. versões, porque os tempos mudaram e tal. Mas é o Kiryu é o ponto central de tudo sempre. É legal acompanhar meio que a evolução tecnológica por meio do jogo, né? É que, curiosamente, né? O jogo começou saindo no PlayStation 2. E aí agora os Kiwamis são todos para as versões, para os consoles atuais, né? E... Mas esses remakes uh, dos antigos, eles mantêm essa ideia de que o jogo se passa no passado e mantém é, as tecnologias? É, a história é a mesma, mas eu acho que tem algumas mudanças mecânicas uh, leves. Mas assim, tipo, se o personagem usa o orelhão, ele vai continuar usando o orelhão no remake? Eu acho que tá... Eu tô tentando me lembrar se eles adaptaram para ter celular... Porque seria muito chato, muito besta, sabe? Tipo, é um é pra manter a, a ideia do contexto eu da vou, época. É, eu né? não vou saber te dizer agora, com certeza. Eu não tenho tão fresco na cabeça. Outra pergunta rápida. Nunca joguei nenhum Final Fantasy e estava na pilha de começar pelo remake do 7. É, não precisa. Porém, com os que estão entrando também no Game Pass, qual deles que vocês acham que eu must have que jogar? São eles, né? O Final Fantasy 7, o 8, é, tudo, o Remastered... O 9, o 10 HD Remastered, o 10 2 HD Remastered, o 12 The Zodiac Age, o 13, o 13 2, peraí, 13, 13 2... E o 13, o 13 3. Ah, que é Lightning Returns Final Fantasy 13, que é o 13 3, e o Final Fantasy 15. Ó, eu acho que o Final Fantasy 7 original vale muito, muito a pena, e você não vai ter a história completa no remake ainda, eu... Eu vou ter a experiência de estar tá comparando com o original o tempo todo. Às vezes talvez seja interessante fazer o contrário, jogar o remake e depois jogar o original e ver o que eles estão... O que foi alterado? O que foi? <risos> eu, tô, eu tô lembrando que eu joguei recentemente... Comecei a jogar recentemente Final Fantasy X com um personagem chamado Gretchen. <risos> Você mudou o Zidane pra... Não, o, Sim. o Zidane não, o Tidus. É, o Tidus pra Gretchen e... Não sei se foi isso exatamente, mas eu abandonei o jogo em uma meia hora. Eu, sabe que essa pronúncia... Tipo, me dá muita raiva que a pronúncia dele é Tidus. Porque o nome dele é... Tidus, tipo, era, era pra de ser Tidus, Tide. de Tidal Wave, de Tide. Mas é Tidus a pronúncia oficial. É? É. Que curioso. É, mas, bom, eu ia dizer, o que eu, o que eu os considero melhores dessa lista aí pra mim é o 10. Eu amo o Final Fantasy X. Nossa, eu larguei em meia hora. Eu achei... Não sei, não sei se... Eu achei porque, não sei, eu não tenho relação nostálgica nenhuma com Final Fantasy. Eu, eu lembro de ter jogado por emulador o 5... O 4, o 5 e o 6... O 5 foi o que eu fui mais longe, de fato. Ele é o cinco. mais... O 5 é, é o menos história e mais mecânica. Hum. E eu lembro que na época eu gostava, mas... Não sei, eu nunca mais consegui. Mesmo o Final Fantasy XV, eu achei um saco, assim. Gostei de algumas partes, mas... Mas você ficar bravo de matar bicho na estrada. É, também. Assim, tipo, eu não... Não sei, eu já, 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 já sumi, assim. Tipo, eu já sumi, já... É, dei pra mim mesmo que eu não gosto de Final Fantasy Eu não gosto da estética, não gosto das histórias A estética muda muito de um jogo pro outro, né? Não sei, é, é, não sei, é meio um realismo Meio anime, sei lá Então, isso é É a partir do 8 e pulando o 9 Ah, é verdade, o 9 ele é bem Ele cômico, volta a ser né? meio chibi como... Tipo, é verdade 
É, mas sei lá, também é, tu, é isso. Você não gosta. Tem muita gente que não gosta de RPG japonês e ponto, sabe? Então... Sim, é, e eu, eu gosto de alguns RPG japoneses. Não sei, eu, eu ainda tenho, tenho curiosidade com o remake. Mas eu diria o 10, eu, eu adoro, adoro, adoro o 10. É... Eu lembro que eu gostava do 8, eu achava muito bonito justamente por conta. Do, eu achava os personagens elegantes. Sei. E, é, eles... e eu não sei, assim, tipo, na época, né? Eu, eu comecei a jogar o 8 Remastered, eu meio que larguei por conta de vários jogos, mas quero voltar a ele. E o 8 é provavelmente, da, vamos dizer, da série principal. Vamos dizer, come... contando a partir do 4, que é onde a série dá uma encorpada. Uh, o 8 eu acho que pra mim é de longe o pior assim, eu acho, eu acho é, As pessoas não gostam muito é, tipo, O sistema de batalha é, é ruim e mal pensado Mas o maior problema é que a história é Terrível, terrível, terrível assim. Mas eu tava rejogando o remaster E quer que ou não Tem uma, um quê de lembrar onde eu estava na minha vida Quando eu joguei originalmente Que tá me dando um certo prazer, sabe E, ele, e o que me chamou muita atenção nele é que uh, O que é equivalente ao primeiro CD Porque no Playstation tinha quatro CDs O que é o equivalente da história do primeiro CD é bom, assim, é uma aventura de fantasia Com personagens que agem de maneira Meio adolescente estúpida por vezes Porque videogames nos consoles Não tinham exatamente maturidade pra eles agirem de outra maneira Mas é, é verossímil ali dentro A cadência é muito boa Os eventos que acontecem são muito legais Ele te deixa meio tenso com o que vai acontecer em seguida Ele apresenta o mundo de uma maneira instigante mas depois daquilo a história se perde completamente, assim. Completamente. Eu acho que é, você definiu o RPG japonês em geral durante todo um período, né? É. é não sei, mesmo aqueles, aqueles que tentavam ser um pouco mais maduros, assim, do Xbox. Como chama Lost Odyssey? Lost Odyssey, é, nossa, eu o começo acho daquele jogo coisa... é tão bom. É, é o começo tão, é tão lindo, tão bom, de repente depois vira um saco, é, vira, salvar o mundo. É, vira RPG comum, é. assim, como qualquer outro. Cara, bom, é o meu, meu problema com Persona 5. Eu acho que a primeira metade do jogo é maravilhosa, depois vira poder da amizade, vai salvar o mundo. Yeah, uhum. Ok, mais, mais disso. Nossa, mas o começo de Lost Odyssey, aquela, as memórias que vem e aí é o texto aparecendo. Na... Nossa, aquilo é muito bom. Aquilo uhum. é muito, muito bom. Tem alguma coisa, sei lá, tipo, de literatura japonesa até, né? Tipo, uhum. uma qualidade, assim, tipo, da literatura japonesa. E, e depois, claro que ele diminui tudo, mas eu gosto tanto, assim, das lembranças dele por ser imortal. Amores que ele deixou pra trás, eventos que ele viu, assim, perdas equivalentes de vidas inteiras que ele já não tem mais espaço pra armazenar na memória, mas o corpo deles le lembram de alguma forma, né? Esses imortais vagam pelo mundo meio que sem sentimentos, porque não há mais espaço pra isso. Mas quando eles passam por um local perigoso ou de grande importância pra vida deles, o corpo lembra de alguma forma. Eu, eu lembro também muito bonito quando ele se depara, que eventualmente ele entra na, na sua equipe e não, não tem mais tanta importância, mas ele cruza com uma outra imortal. E ela olha pra ele e fala, eu, eu, eu acho que você foi muito importante pra mim em algum momento. E ele fala... Talvez, mas eu não lembro e você não lembra, então de que importa mais? É, é muito, muito foda. E eu aí... acho que esse jogo seria muito melhor se ele fosse lançado, sei lá, 10 anos depois. Provável. Porque eles conseguiriam se desprender de alguma, alguns clichês, ou mesmo de, sei lá, mecânicas de combate. Porque esse jogo parece que não, não é tão adaptado, assim, tipo, a, a trama e as, o que de fato há de qualidade nele. Não, não conversa direito com... Batalhas em turnos. Não, e tinha umas batalhas longas, longas. Nossa, era... Ah, mas eu diria, então, é o que eu diria pra você jogar? Eu diria, eu jogo 10. E o 10, eu, eu acho que tem um sistema de batalha legal. Mas eu amo os personagens e a história. E aí, o que eu também diria é o 12. Mas o 12 considera que você tá ali pelas mecânicas. É, a história... Não é nem que ela é fraca, mas principalmente porque ela é muito pouco presente. É, é, a história é, tipo, muito leve e, e tem... Eu acho que isso é confirmado oficialmente até que o, o personagem principal, o Van, ele foi adicionado ao jogo num ponto avançado porque eles queriam que o protagonista fosse um garoto jovem. 
Quando claramente o, o personagem mais desenvolvido da história é o Balthier, que entra na sua equipe e acaba tendo uma mais importância para os eventos, mas não tem o papel de protagonismo porque eles resolveram dar pro Van, que é um. Ele não é um personagem, ele é um avatar para o jogador, essencialmente. Ou seja, é uma coisa super marketing, né? Ah, sim. Tipo, assim. a galera fala: não, nosso público é jovem, tem que conseguir. Tem e que o, ser um personagem e o Balthier, ele tem. O Balthier e Ash são os dois que têm mais desenvolvimento, e o Balthier ele tem passado, ele tem relação com os juízes do mundo que. O Doce lembra muito Star Wars em diversas medidas, assim, e os juízes é como se fosse um, uns Darth Vaders andando pelo mundo, que são uns cavaleiros muito fortões. Mas o Doze, ele tem uma noção de espaço muito legal, você é muito livre pra andar na, naquela cidade principal, maior zona, é muito legal você sair pra fazer as caçadas, fazer as missões secundárias. É, é um jogo no qual eles... Eu acho que foi o primeiro Final Fantasy que você sente bastante... A vida local do mundo que eles criaram, apesar que é Ivalice, que é o mesmo mundo do Final Fantasy Tactics. Ah, Tactics, verdade. É, tanto que os Summons que você encontra são os. O, não são Ifrit, Shiva, são os monstros do, de, de Ivalice. Mas o 12 tem várias qualidades dessa maneira, mas você não vai presenciar uma história que vai te emocionar de alguma forma e tal. É uma história bem mais. É, ela não vai muito pra nenhum lugar e ela meio que. A, Acaba, sabe? Você, okay, eu terminei? Ok, beleza, sabe? As invocações de Final Fantasy são hindu? São de várias, várias coisas diferentes. Você tem Shiva, você tem Ifrit, você tem Ramu. Ifrit, Ifrit é de onde? Ifrit é, é um Dini, né? Não, hum, é, não é? é? Ou seja, tipo, é árabe. É, seria. Eu não vou saber exatamente. É, mas Deve seria árabe. árabe. Você tem Ramu, que. Ramu de onde que vem? É tipo um deus do trovão, assim. Mas você tem Odin, você tem Gilgamesh, você tem uh, Bahamut, você tem... É uma mistureba enorme, 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 assim. Mas algumas figuras são recorrentes, tipo Ifrit, Shiva, você sempre encontra... São então, desses faz... de vários panteões, né? É, sim. Uh, e tem também coisas mais da cultura e mitologia japonesa também entrando, volta e meia. E o último e meio, então, que a gente vai ler hoje vem do Lowruns. É, olá, queridos overlindos. Meu nome é Lorenz e eu tenho 30 anos e trabalho como freelancer. No passado, eu fui um feliz portador de um Xbox One, mas infelizmente, por motivos financeiros, precisei vender meu console e jogos físicos. Estou lutando para poder voltar com o meu hobby favorito e surgiu uma possibilidade interessante. Minha esposa ganhou uma viagem para os Estados Unidos, ainda não sabemos qual o mês ao certo, e eu vi a oportunidade de comprar um Nintendo Switch. Entretanto, ainda não disponho de uma situação financeira confortável para investir em jogos para uma nova plataforma. No caso, minha dúvida é: devo comprar o Switch para finalmente poder jogar o tão sonhado Zelda e o novo Pokémon, ou compro um Xbox One que eu já tenho vários jogos digitais comprados e tenho o Game Pass? Espero, espero pelos seus sábios conselhos e continuem com seu maravilhoso trabalho. Acredito que em breve vou poder contribuir dando uma sub pelo Twitch. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que o Lohans deu já uma sub no Twitch na, na última obrigado. transmissão, se eu não tô enganado. Tem essa questão financeira, né? Tipo, se, se você comprar um Switch, você tem que ter a gente plena falando... noção de que você vai ter que gastar uma graninha pra conseguir novos jogos. A gente tava falando agora é pouco que, cara, você vai pagar 250 reais ou 60 dólares nos é. jogos da Nintendo, essencialmente. O Switch, aqui no Brasil, é console pra gente rica, porque é caro pra cacete uhum. comprar jogo ali. Enquanto que no Xbox, você pelo menos tem... Game Pass, que é super acessível, assim, tipo, sai bem mais em conta. Eu acho que o, o que você tem que medir é do tipo, ah, eu sou muito fã da Nintendo e, eu, cara, eu quero muito jogar Zelda. E, e tudo bem que jogos como Pokémon e Zelda vão te segurar por muito tempo e você tem a consciência que você vai comprar menos jogos e, às vezes, essa é a sua... Tipo, isso encaixa na sua rotina, eu mencionei mais cedo. Às vezes, cara, você tem tempo pra jogar uma hora por dia ou, vamos dizer, cinco horas por semana. Se esse é o caso e você não se importa de estar com o mesmo jogo por muito tempo, eu acho que o Switch faz sentido. 
Caso contrário, cara, é... Tipo, o Game Pass não só vai te dar volume de jogo, como ele tem constantemente dado bons jogos. E ele uhum. tem dado lançamentos. E lembrando que o, o Xbox One, é, ele, e, e tipo, no caso mesmo o PC, eles vão receber os jogos do que vai ser o Series X. O, o Matt Booty já falou que pelo próximo ano ainda inteiro, então ainda a gente tá falando do fim de, de 2021... Os jogos que seriam exclusivos, como a gente sabia do Halo Infinite, mas provavelmente o Hellblade 2 tá nisso e outros exclusivos, vão todos serem também para o Xbox One. Então você não vai estar tá, uh, desatualizado do que vai estar tá vindo para a nova geração. Você vai estar tá tendo acesso ainda também. E como são jogos do Xbox Game Studios, vai estar tá tudo no Game Pass já também. Então, assim, cara, é uma. Eu acho que é uma questão muito assim. Eu sou fãzão da Nintendo e eu quero demais, demais, demais esses jogos. Ou versus, cara, jogar videogames é a minha atividade favorita. É a coisa que eu mais gosto. Eu acho que um, o Game Pass vai te oferecer muito mais. Você mencionou agora há pouco. Children of Morta entrou. Devil May Cry 5 tá nisso. Cara, Outer Wilds, Outer Wilds entrou no lançamento. Tipo, é, é, tipo eu... você tem jogos maravilhosos ali. Tipo, você, já, você já tem uma biblioteca e ela vai constantemente mudando. Então, eu acho que é um... É uma das, um dos melhores serviços. Sim, assim. sim. Eu, eu praticamente não tenho sérios, sérios problemas com muitas coisas em Xbox... Uh, mas eu, o Game Pass eu acho fantástico Um dos problemas que eu tive, inclusive, foi tentar jogar Children of Morta no PC Porque eu queria jogar no PC, não queria jogar no Xbox E eu não consegui, não consegui Por quê? Tá lá disponível Não, é que são, mas, são duas assinaturas de Game Pass diferentes, PC é? e console, é E aí tem, tem uma versão que você é a Ultimate, que aí é pros dois Mas são duas assinaturas distintas Ah, eu, eu só sei que eu caía numa telinha que dizia lá, instalar Eu clicava e nada acontecia Eu me sentia um idiota <risos> É... Porque você, você jogou Outer Wilds aonde? No ah, Xbox. no console, é porque no PC ele tá na, na Epic, né? É. Então é isso, é outra assinatura de Game Pass. Hum. Mas, Mas dá... Será que é outra assinatura que eu posso fazer gratuitamente por três meses? Eu acho, acho que não. Acho que... Hum, talvez se você usar outro, 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 outra conta da live. Eu achei tudo muito confuso. Mas a, você, a, pra, pra você fazer uma atrelar a outra, você não paga preço cheio. Você paga um pouquinho a mais e vira as duas. Eu acho que eu vou jogar no Xbox mesmo. <risos> é, sim, que é uma, uma possibilidade de boa. Mas assim, dizendo que é meio diferente isso. E lembrando também que a gente não sabe ainda se você vai ter que pagar um, um adicionalzinho. É provável que seja alguma coisa. Mas a Microsoft já confirmou que tudo do xCloud, é, tipo, tudo que tá no Game Pass vai funcionar no xCloud. Então, xCloud é o quê? É o jogar via streaming. Ah, tá. É, tá a caminho ainda de chegar mais fortemente. Mas meu ponto é... Dependendo da situação da sua internet, pode ser que você tenha acesso ainda a mais jogos tendo só simplesmente a assinatura do Game Pass, sabe? Então, é, é... Não vai ser meu caso. Mas enfim, é, é isso que eu diria, sabe? É meio... Mas óbvio que aí às vezes entra a questão de... Puta, eu sou muito fã de Zelda, muito fã de Mario, muito fã de... Mas se você já jogou Pokémon uma vez na vida, você não precisa jogar esse novo. <risos> <risos> e esse sim foi o último e-mail que a gente leu hoje, beleza? E com isso a gente vai encerrar essa edição aqui do Mothership... Rick, muito obrigado pela sua eu presença. Agradeço. Estou sempre agradecido por você estar aqui. Jéssica, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que enviaram e-mails. A gente vai te dar tempo depois, posteriormente, em alguma outra situação para ler mais. Mas continue mandando para a hashtag Overlovers ou para o mothership.overloader.com.br. Gente... Manda aquelas histórias bem pessoais assim, de relacionamentos. Estou com saudade de responder, de dar conselhos amorosos. A gente demora, mas a gente lê os e-mails. É, tá bom? Reitero só uma vez antes de ir embora Apoia.se barra Overloader Ou PicPay, procura por Overloader Ou um sub na Twitch, tudo isso ajuda a gente Imensa, imensamente Tá bom? 
Tá bom. Sempre é bom vocês deixem comentários, mandem mensagem. A gente ainda também tá muito no momento que a gente tá pensando o 2020 do Overloader. A gente tá considerando coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente quer mudar. Então, às vezes, você tem conselho, sugestão, uma coisa que você gostaria de ver no site. Manda no e-mail, escreve no, no, twi no Twitter ou deixa no, no comentário do post do site. A gente sempre lê tudo isso. Porque também é interessante ouvir de você pra entender, tipo, ah, o que faria você acompanhar mais o podcast? O que faria, o que você acha que tá fazendo falta, que você gostaria de ver no site? Tudo isso ajuda a gente a pensar o que a gente faz pra 2020, pra crescer cada vez mais, atingir mais pessoas e esse tipo de coisa, tá bom? Então, sei que dá um certo trabalho, mas se você puder tirar um tempinho pra fazer isso e entrar em contato com a gente dessa maneira, agradeço bastante porque ajuda a dar um norte pra gente, pra entender melhor como vocês estão se sentindo em relação... Ao podcast, às lives, a outros tipos de conteúdo que a gente faz, entender o que você aprecia, o que você não aprecia e coisa do tipo, beleza? Então é isso, muito obrigado pela audiência de todos e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Tchau, tchau. Tchau. Yeah.